0: Hallo zusammen zur achten Folge vom Enjoy-Your-Bike-Podcast mit Ingo Quentler und neben mir sitzt Dan Miesen. Krass, die achte Folge. Ja, acht Wochen schon. Ne? Wir haben jede Woche eine geschafft. Das wird wahrscheinlich ewig so weitergehen, aber bisher sind wir ganz gut im Plan. Und ähm, heute geht es ums Thema Laufräder. Wir haben letzte Woche die Reifen besprochen, jetzt geht es um die Laufräder. Wir werden auf die verschiedenen Materialien eingehen, Hochprofil, Niedrigprofil, Mountainbike, Gravelbike und auch nochmal speziell auf Open und 3T, weil wir da auch jetzt ein Video veröffentlicht haben, so eine Kaufberatung, um mal die Unterschiede zwischen Open, 3T, Open Wide, haben wir ganz äh, versucht, super zu erklären, sind aber gar nicht so auf die Reifenwahl und auf die Felgenwahl eingegangen. Das werden wir dann am Ende des Themas auch nochmal machen, dass wir speziell uns da nochmal drauf konzentrieren ansonsten hat uns ja der Ironman Frankfurt ganz gut in die Karten gespielt, was den letzten Podcast anging und dann hatte ja die Veranstalter gebeten, da mal so ein paar Reißzwecken und Nägel rauszustreuen, damit wir hier nochmal sagen können, dass das mit den Schlauchreifen vielleicht doch gar nicht so eine doofe Idee ist.
1: Erzähl ne? kein, kein Mist,
0: Engel. <lacht> Das musst du aufklären, worum es geht. Ich, ja das genau, also das, äh, wir haben tatsächlich den letzte letzte Woche ja auch gesprochen und wir beide fahren ja Schlauchreifen im Rennrad, haben auch schon Tub Tubes prob probiert, sind dann wieder zurück zum Schlauchreifen. Hört euch gerne die Folge nochmal an, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Und da hat dann auch, äh, ja, wie so mit hellseherischer Sicherheit gesagt, naja, mit dem Schlauchreifen den wechselt man ja viel schneller als 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 ein Drahtreifen, was ja keiner so richtig glauben mag. Und dann haben wir jetzt ganz gut veranschaulicht bekommen, wie das Ganze mit den Drahtreifen komplett schief gehen kann beim Ironman. Ne? Ja
1: und man, man ist auch pannensicher unterwegs und ich hatte auch
0: tatsächlich, der Witz ist, ich hatte auch tatsächlich
1: diese Ironman Rennen, also weil sie auch sehr preisintensiv sind von Startgeld, weil sich Leute lange darauf vorbereiten, als die wichtigste Sache für die Leute dargestellt, weil sie möchten an, an solchen Rennen nicht, dass es am Material scheitert. Mhm. Und wenn ich die letzten Jahre so sehe, wie oft sind Profis am Sieg vorbeigeschlittert, weil das Material versagt hat und ganz oft die Reifen. Mm. Ganz, ganz oft ist das passiert und ich hatte mir die Mühe gegeben, nach allem in Frankfurt nochmal zu gucken. Ich habe doch irgendwann mal vor ewigen Zeiten, also wirklich, wirklich lange her, mal mit so einem Handy im Keller gefilmt, wie lange ich denn brauche, um einen Schlauchreifen im Hinterrad zu wechseln, wie das abläuft und etc. In der Wettkampfsituation. Ja und das habe ich halt mal einfach mal 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 gefilmt wie das mhm. denn wie es denn abzulaufen hat und das müsste jetzt irgendwie sieben Jahre alt sein irgendwie zwölf dreizehn vielleicht kann ich, können wir das irgendwann mal posten hier und ähm, ja aber was jetzt noch mal wichtig für diese für dieses Resümee ist noch mal genau auf die Fehler das tut mir auch wirklich so leid für die Athleten also ja, ich also möchte ungern von Fehlern sprechen aber wo Optimierungsbedarf ist und der der arme Patrick Lange den möchte ich hier nicht kritisieren oder gar nicht, tolle Typen, tolle Athleten, aber was mich sehr wundert ist, dass sie diese Prozesse nicht genau vielleicht mit ihren Mechanikern durchgehen und sprechen, das
0: muss alles wie im Schlaf gehen. Und aber da muss man ihm natürlich zugutehalten, er hat erst auf ein Vorderrad gehofft, das heißt zwei, drei Minuten ging er erstmal ins Land Ja. und der erste Schritt war, dass er ja schon mal sofort gesehen hat, ein tubeless Reifen geht ja normalerweise so schnell nicht platt. Der hat aber dann, dann gleich den Reifen untersucht und hat dann wahrscheinlich einen breiten Cut entdeckt. Ja, ähm, ich, ich muss es so sortieren. Also meine
1: Meinung ist halt anders, was das angeht. Er, okay. er hat einen platten Reifen und der geht relativ schnell komplett platt. Also dass nicht mehr Luft drin ist, dass er noch weiterrollen kann. Er fährt keinen Schlauchreifen, er fährt ein tubeless Drahtreifen, wenn ich das richtig aus dem Fernsehbild gesehen habe. Ja. Dann heißt es, ich, ich Anhalten, Vorderrad ausbauen. Dieses Nicht-Ausbauen vom Vorderrad ist ja irgendwie schon Zeitverlust. Also es muss ein Automatismus passieren. Entweder du kriegst deinen Reifen in Ordnung oder es wird dir ein neues Vorderrad gebracht von dem offiziellen Service. Stimmt, da es ausgebaut Aber das Vorderrad sein. muss ja schon mal raus. Also der, der Automatismus, der im Kopf ablaufen sollte, wäre ja, ich habe jetzt ein nicht behebbares Problem, aber in jedem Fall, muss dieses Vorderrad mal raus. Also die ja. Zeit sind ja schon wieder zehn Sekunden. Die, Das ist letztendlich Coaching für den Fall, den ich nicht wichtig, nicht unwichtig finde. Und mhm. ich sage es euch dann zumindest als Hobbyathleten, wenn die Profis das schon nicht machen, die verdienen ja nur ihr Geld damit. Äh, sage ich zumindest ein bisschen ein bisschen ketzerisch hier in dem Podcast. Das Vorderrad muss dann raus, oder wenn es das Hinterrad ist, es muss dann raus, das ist schon mal der erste Schritt, der gemacht werden kann. Und dann kann ich das auch in die Hand nehmen und besser damit umgehen als mit dem ganzen Rad. Die äh, Frau, die den äh, Platten hatte, den Namen habe ich gerade vergessen. Es tut mir leid, Entschuldigung dafür die hat auch das Vorderrad nicht ausgenommen und das Rad auf der Plattenwiese nirgendwo anlegen können. Der Patrick Lange hatte das noch anlehnen können an ein Geländer, aber mach
0: doch das Rad raus, leg das andere Rad hin.
1: Erster Prozess, der mir aufgefallen ist. Ja, ist das okay, dass ich so die Fehler mal so aufzeige? Genau, also nochmal
0: man, man, noch zum Hintergrund, wir verlinken auch die Stellen, das ist bei YouTube zu sehen, wo genau die Panne passiert, damit ihr das nachgucken könnt oder vielleicht hier auf Pause schalten könnt, um euch das anzugucken. Das wollte ich nur noch mal ergänzend dazu sagen, damit ihr nicht, damit ihr dann auch noch mal visuell sehen könnt, was da schiefgelaufen ist.
1: ist für viele vielleicht ein bisschen langweilig jetzt, aber das für Leute, die Rennen machen, impressive Wettkämpfe, wo es darauf ankommt, das schnell den Schaden zu beheben, ist das nochmal sehr wichtig und bei Patrick Lange war es jetzt der äh, Fehler, ähm, dass er halt das Vorderrad nicht rausgemacht hat und dann ist es ja ganz klar, er hat tubeless ein System. Mhm. Bei tubeless brauche ich irgendwie auch nicht lange um den heißen Brei drum reden, dann muss der Reifen runter und einen Ersatzschlauch muss dann reingezogen werden. Also
0: nicht der Reifen runter, es ist ja kein Schlauch drin, sondern einfach ein neuer Schlauch rein.
1: Genau, es muss der ja. Reifen runter untersuchen, wie beim normalen Radreifenprozess, und dann kommt ein, ein Schlauch dort mhm. rein und äh, ich glaube Thomas Hellriegel hatte das kommentiert, dass wenn es ein zu leichter Schlauch ist im Wettkampf, er würde doch auch dazu raten einen nicht so empfindlichen Schlauch einzuziehen, also einen Betülschlauch mhm. einzuziehen und er hat das damals auch, ja das ist gut kommentiert, wenn ich das richtig erkannt habe ich ja. hoffe, ich habe mich nicht verhört, das war Thomas Hellriegel und ähm, das wäre der nächste Prozess, nicht lange drum rumschnacken. kommt eine Hilfe mit einem neuen Vorderrad, ist ja alles super, mhm. dann, dann unterbreche ich den Prozess für die Reparatur, aber in der Geschichte rumstehen und nicht handeln und nicht aktiv bei dem, bei dem Rennen, wo es um den Sieg geht. Das muss doch in zwei Minuten... Äh also
0: du sagst, Rad rausnehmen, dann Reifen Reifenheber nicht, raus. Reifenheber, die eine Seite des Reifens runternehmen, nicht ganz sofort runternehmen. Reifenheber sofort Reifenheber raus. Sofort Schlauch rein und so weiter, sofort egal. Schlauch Wenn er dann zwischendrin genau. natürlich ein neues Rad kriegt, ist gut. Wenn nicht, hat er zumindest schon mal die gearbeitet. Zeit genutzt und gearbeitet. Genau, am ja. Ende
1: des Tages hat er kein Vorderrad bekommen gehabt. Und musst du sowieso die ganze Drecksarbeit machen? Woran also, hast du erkannt, dass es Duplex ist? Also ich habe jetzt gesehen, aus dem ich habe es jetzt vom Hessischen Rundfunk war das. Ja. Als, äh, äh, da war Milch zu sehen mhm. und ähm, wenn da Milch an der Seite so so weiße Flüssigkeit, ich sage immer Milch, diese weiße Dichtflüssigkeit rauskommt, das äh, spricht natürlich eigentlich dafür, dass es ein Duplex-System war. Und jetzt kommt noch eine Zeitsache, die sehr ärgerlich ist im Vergleich zu, zu Schlauch- und Drahtreifen tatsächlich. Bei Tubeless musst du auch das Ventil rausschrauben. Du kannst ja nicht den neuen Schlauch einfach reinschrauben. Mhm. Du musst also Prozess nochmal, musst mich sortieren. Panne ist da, ob Vorderrad oder der Hinterrad. Wenn sie, wenn sie nicht schleichend ist, dass du da weiterrollen kannst und mit der Hand signalisierst, bitte ich brauche Ersatz. Dann anhalten, rausbauen das Rad und handeln. Das heißt in dem Fall sofort den Reifenleber in die Hand nehmen, die Decke aufmachen, die Decke absuchen nach Splitter und Steinchen. Dann das bei Tubeless in dem Fall noch das Ventil rausschrauben. Das ist nicht immer eine einfache Sache. Da ist dann Drahtreifen mhm. etwas überlegen, weil du nimmst einfach den Schlauch inklusive Ventil raus. Bei Tubeless musst du das Ventil entfernen. Dann den nächsten äh, Schlauch äh, reinmachen, den vielleicht ein kleines bisschen vorher anpumpen und äh, dann das ganze Rad mit CO2 aufpumpen und äh, weiterfahren. Keine anderen Experimente machen und ich, ich glaube, wir machen dann noch eine Serie nach dem Urlaub. Ich glaube, da haben wir richtig Bock drauf, mhm. wenn das okay wäre, wir, ja, ja. <lacht> wir haben es gar nicht abgesprochen, dann machen wir einfach mal eine Serie YouTube-mäßig, denn simuliert Wettkampfstress. Ja. Das muss in zwei Minuten erledigt sein. In zwei Minuten muss das erledigt sein. Weil also
0: auch, auch wenn es nicht, wenn es kein Schlauchreifen ist. Genau. Okay. Es muss gut, es ist natürlich, man hat gemerkt, er hat ganz schön gekämpft, den Reifen wieder draufzuziehen, weil es natürlich stramm ist, weil es tubeless ist. Es ist
1: ja nicht meine Schuld. Das
0: Ventil runterschrauben war war so eine Sache, dass daran erkennt man es dann auch, dass es Tubeless ist. Es, und er hat, und, und eins ist mal ganz klar, wenn ich in Tube mit Tubeless ist nicht einfach nur ein kleiner Glassplitter gewesen, da muss ich schon einen richtigen Cut haben, überhaupt eine Palme ja, zu haben. Aber, ne?
1: aber again. Ähm, Entschuldigung, auch wenn das gemein ist, dass ich das sage, es ist nicht meine Schuld. Aber bei extremen, preisintensiven Produkten muss ich auch die Produkte beherrschen. Wenn ich denn das Rennen gewinne, gewinnen will, dann muss ich mhm. mir auch Gedanken machen, ist Produkt A besser für mich zu handeln? Ist Produkt B besser für mich zu handeln? Ist das eine Produkt, ohne jetzt irgendeinen Markennamen zu sagen, für mich zu in der Kombination zu schwierig zu handeln? Kriege ich das nicht hin mit meinen Fingern? Ist das zu stramm? Was auch immer die Gründe sind. Ähm, Dave Scott hat mal so einen Spruch gesagt, ich, ich hasse Ausreden. Ich hasse sie auch.
0: Mhm.
1: Also Fakt ist, Reifen gingen nicht schnell. Was der Grund auch immer ist, interessiert uns nicht wirklich, Fakt war, es hat sehr lange gedauert und, der, und wie gesagt, ich, ich mag ihn als Mensch natürlich, das will ich gar nicht falsch ja. darstellen, dass das nicht falsch rüberkommt im Podcast, aber da ist er schlecht beraten gewesen vom Coach, er muss doch der Mechaniker ihn an die Hand nehmen und falls er das hört und, <lacht> und, und, und denkt, zu dem Typen fahre ich jetzt, der zeigt mir das, wie das geht, ja, ja. dann kommt
0: er bitte hier vorbei er kriegt auch ein Getränk ausgegeben. Genau. Ja, aber das, und das ist natürlich, war jetzt der Prozess. Du hast natürlich recht, er hätte, ich glaube, es waren jetzt insgesamt sieben bis zehn Minuten, glaube ich, die er verbraucht. hat. Und in zwei hat. Minuten hätten wir die Sache zwei lösen Zwei und können. im schlimmsten Fall vielleicht drei.
1: Und was ich damit sagen will, es ist vielleicht ein Teil des Trainings, wo man sagt, das nehmen wir noch in, in die 40-Stunden-Woche mit rein, dass mhm. wir auch noch mal darüber nachdenken, das müssen wir auch üben. Und das müssen wir nicht ein einziges Mal im Jahr üben, sondern auf dem Niveau und dann nochmal erwähnt, auf dem Niveau ist das eine Selbstverständlichkeit, das muss
0: ich können, das muss mhm. ich beherrschen. Das ja. auf
1: dem Niveau, wenn die der Hobbyathlet, der das ja, erste drei Mal… Vor
0: Minuten, drei Minuten wären nichts gewesen, er hätte noch mitkämpfen müssen. Ich glaube, er hat jetzt wahrscheinlich die Beine hochgenommen, weil er <lacht> eh nichts mehr zu holen war. Aber der hat und wichtig ist, er, er musste die Situation zu
1: 100 Prozent lösen, weil ansonsten muss er nochmal irgendwo zu einem Ironman äh, qualifier gehen, ja, ja. Äh, weil das Wettkampf musste nach Hause bringen. Wollte damit nur kurz diese Mini-Fehler, die mir aufgefallen sind… Und bei und der Dame gab es ja auch noch Fehler, ne? Wir müssen den Namen noch mal im Nachtrag machen, wie sie ja, ja. hieß. Also wir tragen tut, den Namen hier noch ein. Es tut mir, ich, äh, tut mir sehr leid. Wir wollen eigentlich die Leute ja auch beim Namen nennen. Und jetzt haben wir uns so schlecht vorbereitet, ja, weil immer ja. wieder klar ist, wir sind nicht gut vorbereitet. <lacht> und anderes, anderes, anderer Fall. Ähm, die Dame ist auf Envy-Felgen auch mit äh, Tubeless gefahren. Und äh, es wäre auch egal, welche Felge es gewesen wäre. Das ist jetzt nur offensichtlich gewesen, weil die Aufkleber mhm. sehr dick auf der Felge waren. Und was hat sie für... Fehler gemacht, der erste Fehler auch wieder, sie hat das Vorderrad nicht rausgebaut, hm. es lässt sich relativ schlecht handeln, das Fahrrad, wenn sie da auf der freien Pläne in der Straße steht, das Rad steht noch senkrecht, sie hat ja schon Mühe das Rad festzuhalten, geschweige denn hm. ein Werkzeug zu nehmen, jetzt will ich nicht sagen, schmeiß das Rad hin und leg es hin, aber natürlich will ich es doch sagen, fällt mir gerade ein, ich rede wirres Zeug, Vorderrad ausbauen. Rad, Rad zur Seite packen, dann hast du genau. nicht das Problem, dass du das Rad halten musst. Dann hast du nur das Vorder- oder Hinterrad, um das du dich kümmern musst. Dann hat ihr, wenn sie mit einem Profimechaniker betreut wird, dann könnte ich denen ja auch eine Ohrfeige geben. Sie hat keine Ventilverlängerung für ihre Hochprofilfelge bekommen. Das heißt, sie hat zwar, zwar eine Ventilverlängerung bekommen, um es aufpumpen zu können, hm. aber das Ventil selber ist verblieben in der Felge. Das heißt, es ist nur so ein Röhrchen. Genau, sie hat also nur ein wie so ein Strohhalm, so ein Röhrchen als Ventilverlängerung bekommen und das cleveron Ventil, dieses französische Ventil, hm. was man aufschraubt das ist und dann
0: in der Felge versteckt Ist in
1: der Felge hm. geöffnet gewesen und also nur ein Röhrchen. zum Aufpumpen des Reifes, winke ich das durch. Das ist technisch okay. Aber dann hat sie ein sogenanntes Reparaturpumpspray bekommen. Das gibt's von diversen Herstellern. Mhm. Und da ist dann praktisch schon eine kleine Patrone, wo so ein, sieht dann ein bisschen aus wie so Rasierschaum, der dann so rauskommt und um den Ra Reifen von außen dann mit Schaum zu versorgen. Das funktioniert definitiv nicht mit dem Röhrchen, weil du, du setzt dieses Pumpspray auf dieses Röhrchen auf. Wir nennen es mal diesen Strohhalm. Und dann ist der Strohhalm. Ja, gut, du schraubst es eigentlich, ne? Genau. Und ohne Gewinde kein Schrauben? Ohne Gewinde kein Schrauben. Und okay. dann hat sie den ganzen Schaum in den Händen gehabt und ah, etc. Ja, und es ja. tut mir wirklich wirklich in der Seele leid, weil ich jedem sein Finish gönne, jedem sein, 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 seine Einnahmequelle gönne und etc. Und es ist wirklich traurig. Ich will das nicht übertreiben, aber ich bin dann wirklich, habe sehr viel Mitleid. Und das ist das Schlimmste, was man jemandem geben kann, dass sie keine beratenden Mechaniker zur Seite hatte. Sie hat sich die ganzen Hände voll geschäumt. Also das System hätten wir gleich beerdigen können. Und mhm. mit dem, mit dem, und äh, auch, ich wiederhole mich, mit dem Schlauchreifen und dem sclaveron Ventil, was aus der Felge rausguckt, hätte dieses Spray, wenn ich eine, wenn ich eine Vorhersage geben müsste, vielleicht zu 80 Prozent funktioniert. Mhm. Das ist der gleiche Effekt, wie wenn ich in den Reifen präventiv
0: Latex Milch, Dichtmilch einfülle. Oder wie wir es letzte Woche besprochen haben, dass man einfach in, im Pannenfall die Latexmilch genau. einfüllt
1: und, und das heißt, das mit dem Spray, das hat sie völlig umsonst mitgenommen, weil das, das hat da hat sie einfach an Bord mitgeschleppt, weil es, äh, ja, es Jetzt funktioniert. Zumal
0: bei Tubeless ist ja sowieso schon Milch drin und Brauchen wenn die nicht wenn die nicht heilt, warum sollte das Spray heilen? Genau. heilen ne? richtig, sehr guter Punkt. Ja. Very good. Okay. Sehr gut. Das heißt, sie hätte eigentlich sofort auch wenn Tube ist und Panne und der Cut ist zu groß oder hält nicht auch sofort raus, einen Schlauch rein. Sie hat ja den Schlauch Lang. dabei gehabt. Sie hat genau. ja so einen rosanen Schlauch dabei.
1: Rosaner Schlauch, ist, da ist der Fehler im System. Warum ist der Schlauch rosa? Ja, gute Frage. Weil, wenn er Weil es eine Frau ist. Nein. Oh, scheiße, wir kriegen jetzt hier aber einen auf den Mütze. Nein, nein, nein. Das möchte ich dir kurz sagen. An den farbigen Schläuchen kann man meistens erkennen, dass es kein Butylschlauch ist. Weil die Butylschlauch, deswegen, ich wollte, ja, okay. hier nicht, wollte ich nicht reinlegen, ja, aber ja. ein Butylschlauch klassischerweise ein bisschen dicker und schwarz, dadurch aber auch einfacher zum Händeln Und diese Latexschläuche sind klassischerweise so gelblich, rosa, grün. Okay. Die haben dann auch nochmal so den optischen Punkt, dass sie nicht, ein Latexschlauch in Schwarz würde nicht auffällig sein. Da darf okay. man nicht mehr Geld äh, kassieren, ja, ja. Okay. weil der ist ja wie der andere Schlauch. <lacht> deswegen war meine Vermutung, ähm, dass der rosane Schlauch, den sie da rausgeholt hat, auch ein Latexschlauch und wenn ich schon merke, ich habe da eine Athletin, die ist mit, mit Respekt gesprochen nicht super geschickt, dann gebe ich ihr doch nicht noch einen Latexschlauch.
0: Wieso, der ist noch empfindlicher?
1: Na klar. Also wir haben doch mal neulich, also in dem letzten ja. Podcast erzählt, wenn du den Reifenheber benutzt und, genau. und den Reifen einklemmst und so, wenn du einen Betüschlauch ein kleines bisschen zu robust behandelst und der klemmt so vielleicht nochmal so ein Heuchlein, aber wenn du dann aufpumpst, dann ploppst da rein das verzeiht dir vielleicht noch der Butylschlauch, der Latikschlauch mal gar nicht. Hm. Ein kleines bisschen genügt und das Ding ist im Eimer. Und ich hatte im letzten Podcast, deswegen möchte ich das nochmal sagen, nehmt davon Abstand, wenn ihr die hundertprozentige Sicherheit haben wollt und wenn ihr wenn ihr da ein Risiko gehen wollt, mein Gott, dann sagt doch, ich gehe volles Risiko, ich nehme gar nichts mit, habe ich eine Panne, habe ich mich zumindest für 100% Risiko entschieden. Mhm. Also wir müssen doch Entscheidungen treffen und, und da muss das begleitende Personal, der Mechaniker, auch vielleicht die Trainer, bisschen
0: drauf einwirken, das muss der Athlet beherrschen. Ja. Und... Ähm, ich, und ja. dann, erzählst, dann erzählst du mir nach der Situation, wir haben das dann so durchgesprochen, haben uns das hier gemeinsam angesehen. Dann, dann erzählst du mit voller Inbrunst zu mir, ich habe den Reifen in zwei Minuten gewechselt und dann habe ich aber gar nicht geschnallt, da habe ich gedacht, ja klar, denn zack, 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 Schlauch raus, Schlauch ein und so weiter, also vor, vor fünf Jahren hast du das ja gemacht, dass du Schlauchreifen meintest und dann hast du mir dieses Video gezeigt, so ein ganz grisseliges Video, wo du, dann, wo, wo du dann tatsächlich mal erklärt hast, Schlauchreifenwechsel im Wettkampf. Und ähm, hast du drei Minuten erklärt und dann hast du tatsächlich in zwei Minuten den Schlauchreifen gewechselt. Mit Aufpumpen und Hinterrad rausnehmen und, und sogar du hattest sogar die, die Tasche an, an, am Sattel. Du hast das hast alles original verpackt, vom Sattel genommen und so weiter. Also das ist schon, nicht geübt, der braucht vielleicht drei oder vier, aber das ist doch… Und, und das ist genau
1: der Punkt. Bin ich der Athlet, der meinen ersten langen Distanz-Triathlon macht? Wir müssen ja nicht immer den Namen Almen nennen, es kann ja auch eine Wald- und Wiesenveranstaltung sein als Langdistanz oder Challenge oder welche Serie, um ein bisschen Neutralität mhm. reinzubringen. Darauf habe ich mich gefreut,
0: darauf habe ich zwei Jahre trainiert, jetzt ist es soweit. und. So, denn leider wurde du jetzt unterbrochen. Te kleines technisches Problem und äh, nach acht Podcasts haben wir dann auch mal gelernt, dass man die alten Folgen von der Speicherkarte runterlöschen müsste, obwohl die sehr, sehr groß ist, die Speicherkarte. Also leider, ähm, zum Glück haben wir es mitbekommen, dass das Video aufgehört hat zu drehen, sonst hätten wir jetzt den Super-GAU <lacht> gehabt und hätten nochmal 15 Minuten neu. Aufnehmen müssen vielleicht. Also so, ähm, ja, der letzte Stand war, dass wir über dein Video gesprochen haben, was genau. du äh, früher veröffentlicht hast und so wirklich eine komplette Anleitung gegeben hast, wie man einen Schlauchreifen im Wettkampf wechselt, inklusive dass die, die, die Tasche am Rad angebracht war und wie man und CO2-Kartusche und so weiter. Ja, das war
1: jetzt ja nur für die Leute, die das sehr schnell brauchen, weil es der wichtigste Wettkampf ähm, mit langer Vorbereitung ist. Das hatte ich da kurz erklärt und wollte damit. Eigentlich war das, glaube ich, der Punkt, wo ich aufgehört habe, wenn die Leute Hobbyathleten unterwegs sind und der Wettkampf, den ihr da plant, es geht um das Finischen und das Erlebnis schlechthin, dann ist das auch völlig okay, wenn der Reifenwechsel fünf bis zehn Minuten dauert. Über was über was reden wir? Es geht um, die, um das Finisherlebnis, den Wettkampf ja. beenden zu wollen. Dann können wir das ja ein bisschen ad acta legen und es ging eigentlich in dieser ganzen Vorgesprächssache nur darum, wenn ich das eben auf einem gewissen Niveau betreibe, dann gehört es auch dazu, dass ich das beherrsche und das auch schnell beherrsche genau. und ich glaube
0: damit haben wir auch, ja, ja, jetzt haben wir auch viel, ganz schön viel, viel über diese aber beiden
1: Fälle gesagt, aber es war ein schöner
0: gerade jetzt im Bezug auf unser letztes Thema, auch das Thema heute hochinteressant. Wir verlinken auf jeden Fall dieses, die, das ist vom HR, die Live-Übertragung, die bei YouTube in voller Länge zu sehen ist von dem Wettkampf und bei drei, bei Stunde drei und 17 Minuten geht's los mit der, mit der ersten Panne und Patrick Lange drei Stunden 27 Minuten. Also wenn er da vorspult, findet er das auch. Das war die hr3-Übertragung und das Video, was du mal gemacht hast vor fünf, sechs Jahren. Ich versuche, das mal, das, versuche mal, dass ich das vor Veröffentlichung dieses Podcasts irgendwie noch bei uns in den Account mit reinlade und auch verlinken kann. Das ist natürlich eine grausamste Qualität, Ganz aber es ist
1: trotzdem witzig, dass
0: es 12, 13 gedreht wurde. Ja, vor allem sind es deine ersten Filmversuche sozusagen, das habe ich gar nicht gewusst. Okay. Also von daher, ähm, gucken wir mal. Ähm, ja, dann hatten wir natürlich auch von, von euch noch einiges Feedback zur, zur letzten Sendung bekommen. Da versuche ich jetzt mal ein bisschen schneller durchzukommen, weil wir haben sehr viel über den Ironman gesprochen. Nochmal zwei interessante Links zum Thema OpenStreetMap. Das hat uns der Jan geschickt und zwar einmal so einen YouTube -Link, ein YouTube-Link. Ein 20-minütiger Vortrag, wo es darum geht, ja, wie man in OpenStreetMap eine richtige Schreibweise verwendet, gerade die richtige Schreibweise, um Karten zu verändern. Und er hat auch einen ganz interessanten Link geschickt über Komoot. Das heißt, in Komoot gibt es auch eine Tastenkombination in der Karte, die ich jetzt tatsächlich vergessen habe. Ich glaube, das ist Command, äh, Command Alt, also Alt-Command oder Alt-Windows-Taste und Mausklick und dann kommt man sofort in die OpenStreetMap-Oberfläche und kann dort auch in OpenStreetMap sofort Straßen ändern, die man vielleicht in Komoot dann gemerkt hat nach der Fahrt, dass sie nicht richtig funktioniert haben. Also ein sehr schneller Weg, um ja Daten zu verändern. Und wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, dass diese Community ja wichtig ist, dass man als jemand, der wirklich äh, Karten schreibt in OpenStreetMap, dass das halt wichtig ist für alle anderen, die die Karten nutzen. Mein, ich ich zeige jetzt immer eine Karte, wenn ich dich unterbrechen will.
1: <lacht> mein Vorschlag, ähm, was das angeht, wäre mein persönlicher Wunsch für, den, für die, für die Podcast-Folgen, das kann ja auch im Winter passieren, die Profis für Komoot einzuladen und ja. auch Profis für OpenStreetMap einzuladen, weil wir kommen irgendwann sicherlich an die Grenze, was wir denn nur so mitteilen können und äh, dann sind die Gäste, glaube ich, sehr wichtig. Wir sind jetzt ja gerade in der achten Folge und wir machen unsere Steh- und Gehversuche, <lacht> aber OpenStreetMap, damit habe ich mich vorher noch nie beschäftigt und durch die, unsere eigenen Podcasts ist das viel interessanter für mich ja, geworden ja, genau. und ähm, wenn euch das ähm, interessiert, dann würden wir da sicherlich auch mal gerne Leute einladen wollen, die da Profis sind Ja. Und ich möchte auch gerne was lernen, was das angeht und dann gehen wir zusammen mit dem Podcast den Schritt, was ist OpenStreetMap und genau. ich,
0: ich würde mich richtig freuen. Ja, diesen Menschen, ich habe auch wieder den Namen nicht. Ne? Wir sind ich sehr schlecht vorbereitet, genau. liebe, liebe, wollte liebe Hörer. Ja, wollte eigentlich den Namen, ich glaube Christian oder Christoph, ich bin mir nicht ganz also, sicher, den, den hatte ich sowieso vor, mal anzuschreiben, dass man mal fragt, naja, hast du nicht mal Lust, hier vorbeizukommen? Ganz
1: entscheidend für unsere lieben Zuhörer ist, wir sind immer echt. Sehr wenig vorbereitet, weil wir uns vorgenommen haben, für die Podcasts nicht noch einen Tag zu investieren, um diesen Podcast ja. vorzubereiten, sondern wir hauen das so raus mit, mit allen Fehlern, die wir so haben und äh wollen uns dafür auch eigentlich nicht
0: entschuldigen. Ja. Wir sind so, wie wir sind. <lacht> okay, also dann haben wir als nächstes noch Trailfork empfohlen bekommen. Den Link packe ich auch mal in die Shownotes. Das ist alle für alle, die interessant die Trails, Mountainbike-Trails und so weiter fahren. Ähm, Gibt es auch für Region Hannover. Da findet man dann auch die bekannten Trails im Deister. Mhm. Auch äh, danke an Johannes für den Link. Dann hatten schöner, schöner genau. CO2-Kartuschen-Beitrag äh, von genau. einem Kunden. Den kannst <lacht> ja. du gerne mal vorlesen. <lacht> <lacht> äh, ja, ich hab's, den, den Kommentar habe ich gar nicht, aber es ist, am Ende des Tages war es so, dass ihm das Schweizer Taschenmesser konnte mitnehmen und die CO2-Kartusche nicht. <lacht> ja,
1: das mit den Schweizer Taschenmesser. Also es ging darum, der Kunde hat dann nochmal bestätigt, was ich gesagt hatte, es wird dir gerne am Flughafen diese CO2-Kartuschen zum Aufpumpen der Reifen abgenommen und eigentlich ist das auch nicht rechtens, weil viele Fluggesellschaften explizit reinschreiben, du darfst zwei Patronen mitnehmen. Witzigerweise ist das ganze Flugzeug voll mit diesen CO2-Patronen, weil unter jedem Sitz ist so eine Patrone, um deine Schwimmweste zu zünden. Und er hatte dann, aus Versehen hatte er reingeschrieben, der durfte dann, Wolfgang war das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, durfte, nicht er durfte, es wurde übersehen, sein Schweizer Taschenmesser, das ist schon sehr krass, ja, ja. bestätigt das nochmal als Tipp, nehmen wir das ganz schnell mit, packt diese Kartuschen nicht in euer Handgepäck, packt sie nicht in das Sperrgepäck, packt sie in euer aufzugebendes Gepäck, in der Regel, nicht in der Regel, sondern solange wir unterwegs sind, musste ich noch nie, die Kartuschen aus meinem aufzugebenden Gepäck rausnehmen. Ja. Ende der Durchsage.
0: Okay, dann äh, ja, ein weiterer Kommentar. Es ging um Scheibenbremsen auf langen Abfahrten. Ja, da kamen kam tatsächlich Fragen. Ja, Mich würde interessieren, wie die Scheibenbremse, wie sich die Scheibenbremsen verhalten. Wie warm werden die? Wie, wie, wie muss ich bei langen Abfahrten bremsen? Stimmen die Horrorgeschichten, dass Scheibenbremsen bei langen Abfahrten so heiß werden, dass sogar der Schlauch platzen kann? Ich habe hab da auch schon bei YouTube geantwortet. Äh, da weißt, du bist du wahrscheinlich so noch ein bisschen fundierter. Ich würde jetzt mal das Schlauchplatzen durch Hitzeentwicklung an der Scheibenbremse eher ausklammern, weil ja die Scheibe viel zu weit weg ist vom Schlauch. Ne? Habe ich noch nie gehört. Also ehrliche Antwort. Das war doch das übliche Problem. Schlauchplatzen war doch das Problem mit der Felgenbremse, weil du die Felge zu heiß gebremst hast. Genau. Also
1: wenn ich das jetzt... Ähm, ähm Genau aufgefasst habe, wir bremsen auf der Scheibe, nicht auf der Felge. Dann ist die Antwort auf die Frage A, stimmen die Horrorgeschichten? Kann ich eine Bremsscheibe, also die Metallscheibe 140, 160, 180, 200 mm, die klassischen Sachen, kann ich die so heiß bremsen, dass dann die Bremse komplett versagt? Die Antwort ist eindeutig ja, das genau. kann ich.
0: Das ist der zweite
1: Teil. Viele ja. Leute von euch haben solche Begriffe mal gehört dann verglasen die Bremsbelege. Das Gute an dem Scheibenbremsen ist, dass ich ja zwei habe. Das heißt, da gehört schon echt viel dazu, wenn ich zwei Systeme zum Versagen bringe, also vorne und hinten. Ja, okay. Das wäre dann das Minimals Positive. Aber es gab auch noch eine andere Dame, die Kommentare reingeschrieben hat, da kommen wir gleich zu, über Bremsen, Bremstechnik für Anfänger, dass ich da vielleicht nochmal eingehe, hm. damit ich mich nicht überschlage, zu der Scheibenbremsgeschichte. Die Antwort ist ja, also seht zu, dass er nicht zu lange auf der Scheibe steht, dass die nicht durchglüht, die Bremsbelege nicht verglasen. Das ist die eine Antwort. Die zweite Frage, wenn sie denn so gestellt war, platzen durch die Hitze, die an der Bremsscheibe, also in der Narbe, im Zentrum entsteht, die Schläuche. So habe ich jetzt die Frage genau. verstanden. Ja, ja. Habe ich noch nicht gehört.
0: Das wäre. Ja, gerne, aber das kann, kann nicht, kann, ist ja auch unvorstellbar. Ist das relativ weil, ja, weit weg. Wie soll
1: dann die Hitze daher abstrahlen? Also das also. habe ich noch nicht gehört. Das wäre also die Antwort auf diese Frage.
0: Möchtest du die ähm, Das mit dem Bremsen, da würde ich gerne noch mal drauf, drauf eingehen, weil du mir ja, mich ja auch damals mal das ist auch eine äh, geschuldet hast.
1: Entschuldigung, Ingo. Mhm. Das war auch eine Frage von einer Anfängerin. Ich weiß nicht, ob du die, die rauskopiert hast. Das war sehr lieb geschrieben. Ich weiß nicht, ob das direkt an Podcast die, die ist bei mir
0: gar nicht angekommen, hier. Ähm, gut. Also,
1: ähm, es war eine Entschuldigung, dass ich das nicht rauskopiert habe hier, aber es war eine Dame, die entweder bei YouTube kommentiert hatte oder direkt die E-Mail zu uns geschrieben hatte und sie hatte gesagt, ich bin Anfängerin, mhm. ähm, habe mir ein Rennrad geholt und äh, wir haben in dem letzten Podcast was davon erzählt, wenn man falsch bremst, dann erhitzt sich die Felge zu sehr und dann könnte der Reifen platzen und und wir hatten halt diesen Begriff reingebracht, genau. falsch bremsen ja, und da ja. wollten sie einsteigen und das passt genau zu dem, was wir jetzt vielleicht was du jetzt wahrscheinlich genau. nochmal das antragst. ist genau Was das ist Thema. denn richtiges Bremsen? Ja. ja.
0: Das ist, also da habe ich gelernt, das kann ich ja jetzt mal, und du kannst ja gerne das danach noch verbessern, falls ich da falsch liege. Also ich habe gelernt, nicht auf der Bremse stehen, kein Dauerbremsen, im schlimmsten Fall abwechselnd zu bremsen, dass man sagt, mal vorne, mal hinten und eigentlich lieber hart in die Kurve rein bremsen, als äh, die ganze Abfahrt zu bremsen. Also lieber Bremse loslassen, wieder beschleunigen und wieder hart bremsen, um in die Kurve zu fahren und so weiter. Das sind so meine Taktiken, die ich so anwende. Ja, verstehe ich ja
1: natürlich, weil ich ja weiß, wie du es wie rüberbringen willst. Das ist also gut. Ja, Kannst ja in meine Worte noch mal kurz, kurz fassen. Und ähm, das gilt ja für ja. Felgenbremse genauso wie für die Scheibenbremse. Du solltest halt vermeiden, unnötig zu bremsen. Was mhm. ist denn unnötiges Bremsen? Jetzt fahre ich den Berg runter, es ist eine gerade Strecke. Jetzt habe ich 40, 50, 60, 70 Sachen drauf. Ich werde immer schneller. Jetzt sagen wir mal, ich habe 70 Sachen drauf. Und dann fange ich so an und sage, ah, oh, ich möchte aber nicht, dass es noch schneller wird und dann fange ich an, vielleicht die Bremshebel zu ziehen und die Bremsbelege schleifen langsam an meiner Felge und ich denke mir, oh, damit so, du so
0: bei 50, 60. Damit ich, ich
1: kontrolliere jetzt 65, finde ich angenehm. Das ist mhm. das ist nicht clever, weil dadurch berühren die Bremsbelege die Felge unnötigerweise wir kommen ja auf die Geschwindigkeit hinzu und du drosselst durch so ein kleines bisschen Schleifen halt die Geschwindigkeit und äh, dann entsteht immer mehr Hitze, immer mehr Hitze, immer mehr Hitze und die Hitze wird auch immer gar nicht weniger, sie steigt und steigt und steigt und äh, wir hatten ja schon butylatex schläuche im, äh, im Punkt, das wäre dann tatsächlich ein bisschen gefährlich, wenn die, wenn, wenn, da die Hitze zu groß wird, dass dann mal der Schlauch platzen könnte, also der Fehler ist äh, unnötiges Bremsen. Jetzt habe ich die Situation, wie mache ich es dann besser? Ja, dann ist es besser, mal einmal beherzt zu bremsen, von 70 zurück auf 50 zu bremsen und dann einmal ein bisschen beherzter sagen, wow, das wird mir jetzt alles viel zu schnell.
0: Mhm.
1: Und dann natürlich, weil du das eben sagtest, die Vorder- und die Hinterradbremse ziehen, ist ja klar, wenn ich die Fahrtechnik habe, bitte ein bisschen mehr auf die Vorderradbremse geben. Wenn ich die Fahrtechnik habe, das geübt habe, weil natürlich nehme ich viel mehr meiner meiner Geschwindigkeit weg, indem ich die Vorderradbremse ziehe. Da kommen wir auch noch mal vielleicht zu, wenn ich das in der Werkstatt beurteile, wie die Bremsbelege sind. Dann kann
0: man schon über die Fahrtechnik der Leute viel wissen.
1: Und dann wieder die Bremse lösen, das, was du gerade beschrieben hast. Also den Hebel wieder losmachen. Ja, und wenn ihr und wirklich
0: ganz ängstlich seid und 70 km auch zu schnell sind, dann bremst ihr halt auf 20 wieder runter und naja, beschleunigt gut. wieder auf 30, 40 hoch. Also ne?
1: lieber einmal beherzbremsen, das wäre jetzt die, die Antwort, die ich habe für die gerade Strecke. Und was auch jetzt noch die Bremstechnik angeht vor der Kurve, da sind ja geübte Motorradfahrer, vielen, vielen Fahrradfahrern überlegen, man, man fährt jetzt auf die Kurve zu, wir denken uns jetzt im Kopf, wir fahren gerade die Strecke runter, es kommt die Linkskurve. Das heißt, wie so der Formel 1 Fahrer, dann könnte ich sagen, ab wann muss ich denn bremsen, bevor ich in die Kurve nach links eindrehe? Der Hobbyfahrer, dem es jetzt gar nicht da um die letzten Zehntel geht, der muss halt rechtzeitig vor der Kurve dann anfangen mal zu bremsen, von 70 auf 25, also ja. irgendwann mal, aber wie bringe ich das in einem Podcast rüberbildlich, bevor eigentlich der Lenker nach links dreht, sollte der Bremsvorgang abgeschlossen sein, also ich rolle eigentlich, wenn ich es perfekt kann, durch die Kurve nicht bremsend. In der Kurve kontrolliere ich mich mal, dass die Reifen das machen, was sie sollen, Grip haben, lenken, aber nicht noch die Bremse, den Hebel gezogen haben, in der, während ich noch diese Linkskurve habe. Wäre der idealste
0: Fall. Kriege ich zum Beispiel gar nicht hin.
1: Ja, aber das kann man natürlich üben, wenn du jetzt mit Matthias hier, mein Kollegen, auf dem Motorradtraining gehst, da wird dir immer erklärt, wo ist der Scheitelpunkt der Kurve, da ja. muss die Bremse frei sein.
0: Hm. Also Und in der Kurve bremsen abrupt ist natürlich auch tödlich.
1: Das ist gar nicht witzig. Ja.
0: Ja, das heißt, also heißt, also so leicht bremsen macht man ja mal, wenn man dann doch zu schnell reingefahren ist. So ein leichtes Antippen geht immer noch, aber wenn du dann einmal so, so einen Schreck kriegst, pfup, dann liegst du. Ne?
1: Genau, also... Wir wollten ja gerade kurz erklären, was ja. wäre denn unser Tipp? Das wäre also der Tipp, äh, den mhm. wir dafür haben. Und auch das gilt letztendlich ja auch für die für die scheibengebremsten Rädern, was ein sehr guter Einwand von dir ist. Habe ich da Sorge mit der Temperatur, aber ich muss dauerhaft weiter bremsen, dann bitte zumindest verteilen auf Vorder- und Hinterradbremse
0: mhm. und oder ja, im schlimmsten Fall, wenn man dann wirklich auf der Bremse steht, weil es so steil ist und man so ängstlich ist, muss man halt stehen bleiben, alle fünf bis zehn Minuten. Ne? Also,
1: ähm, jetzt will ich mich nicht da in den Vordergrund stellen, dass ich ein perfekter Bergabfahrer bin. Aber ich könnte gerne zwei Geschichten wieder mal aus unserer Lieblingsinsel La Palma erzählen. In einen Urlaub bin ich in La Palma gewesen mit einem Pali- und Lightweight-Felgen. Mhm. Ähm, und äh, dem den Urlaub da drauf war ich äh, mit einem Cervelo mit Zippfelgen da. Und alles High-End-Material, aber deswegen kann ich das so gut sagen, weil es die gleichen Strecken sind und die gleichen Urlaube am, aufeinander folgend, dann bin ich mit dem ähm, Pali-Rad, den Muchacho runtergefahren, eine lange Abfahrt, eine 40-Kilometer-Abfahrt und musste tatsächlich einmal anhalten, weil ich dachte mir, fliegt gleich die Felge um die Ohren. Das war dann die Lightweight-Felge, die so heiß wurde, hätte ich, glaube ich, eine Zigarette anzünden können, übertrieben okay. gesehen und habe dann einfach gesagt, um was geht es, ich bin im Urlaub, weißt du was, ich fahre zur Seite, stell das Rad hin, mache ein paar schöne Fotos und etc., also das wollte ich gar nicht sagen, etc., mm. pp. das versuche ich mir abzugewöhnen, also habe ich das Rad zur Seite gestellt und ähm, habe das alles abkühlen lassen und, und das ist mir also auch passiert, wo ich sagte, dieses Risiko gehe ich nicht mehr, ich habe wirklich das Gefühl, es wird weich und, und ich delaminiere gerade die Felge ja. und das, der, sonst hätte ich das nicht so erzählt, anderes Rad, andere Felge, das Rad ist noch nicht mehr entscheidend, eher die Felge, mit einer ZIP 404-Felge, gleiche Abfahrt, das Folgejahr und auch, weil ja, ich es auch wirklich auf die Spitze getrieben habe, kein Problem mit der Hitze gehabt. Und so ist es
0: manchmal. Welchen Hersteller ja auch. Hat? Zip, ne? ZIP ist natürlich schon jetzt sowieso. Jetzt sind auch viele andere Hersteller gut im Bremsen, aber damals vor, vor vier, fünf Jahren, war ZIP das Nonplusultra, was Carbonbremsen an, also Carbonbremsflanke angeht. Da kommen ne?
1: wir in der Felgenberatung heute genau. zu. Ähm, aber das ist auch eine wichtige Sache, seid ihr da unsicher? Habt ihr das Gefühl, eure, auch jetzt nicht die Felgenbremse, auch eure Scheibe schmilzt dahin oder so, ihr seid davon finanziell nicht abhängig, sondern ihr habt nur ein Leben, dann haltet ihr eben an. Ja. ja. Haben wir das, glaube ich, für die, genau. für die Kundinnen. Viele Grüße auf diesem Wege und danke für die Anfrage. Das äh, bestätigt ja. mich in meiner Vermutung auch dazu, dass wir nicht zu viel Profi-Talk brauchen, ja. sondern auch noch ein paar Einsteiger abholen und hoffentlich haben genau. wir für die Profis auch noch ein paar. Dinge auf Lager.
0: Ja, eine, eine interessante Geschichte, die wir gar nicht äh, beleuchtet haben in, in Sachen Tubeless, ist ja, dass Mavic ein eigenes System gebaut hat, was aufeinander aufbaut. Äh, hat auch ein äh, Kunde geschrieben oder ein, äh, ein Zuhörer geschrieben, ja, dass die halt diese UST-Felgen gebaut haben und auch die passenden Reifen dazu. Und ich bin jetzt selber nicht gefahren, aber das System fand ich schon immer interessant und wenn ich dann doch wieder die Idee hätte, Tubeless zu fahren... Was wahrscheinlich nach diesen Ironman-Videos äh, erstmal wieder so ein bisschen dauert, dann finde ich, äh, das System wirklich. Entschuldigung, das ist <lacht> ein schöner Running Nein, nein, also das glaube ich kann er gerade also, drüber nachdenken, <lacht> Nein, aber der, 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 der Kunde, der es geschrieben hat, oder der, der. Hat Zuhörer, gute Erfahrungen gemacht. Hat gute Erfahrungen gemacht. Kilometer ohne, ohne Panne. Und das System, was ich an dem System wirklich toll finde, auch wenn man natürlich in so einer Art, also es ist kein Monopol, ne? also die Felgen sind offen für für Schwalbe auch und Reifen und sowas, oder die, sie geben für andere Reifen die Felgen frei sogar, meines Wissens. Aber das Vertrauen, was ich da hätte, wäre tatsächlich, es baut aufeinander auf. Und es, ich habe mir auch so ein, so ein Bild angeguckt, es ist jetzt nicht so ganz so ein Widerhaken in der Felge, wie man es bei, bei ZIP oder wie es Conti auch haben möchte, sondern schon so ein bisschen in Richtung Hookless, aber das liegt da so rund drin und der Reifen entsprechend hat die gleiche Rundung, kann man sich auf der der Mavic Seite auch mal so angucken, also muss man schon sagen, wenn, wenn Tubeless wäre das zumindest was, wo ich sagen würde, okay, das ist aufeinander abgestimmt hätte ich vielleicht ein besseres Gefühl und das wollte ich jetzt zumindest mal nennen, weil wir natürlich immer, und da kommen wir natürlich auch später zu, wir haben immer so unsere eigenen Hersteller, die wir selber schon gefahren sind, die wir schon öfter an Kunden verkauft haben und sowas. Und dann fallen, fallen so Sachen rüber, die wir vielleicht noch nicht in der Hand hatten. Das ist aber auf jeden Fall ein System, was ich gerne auch mal ausprobieren würde.
1: Wir haben, äh, funktioniert mit der Karte, <lacht> äh, wir haben auch gerne oft die, also nicht 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 sehr oft, aber manchmal fragen dann Leute, warum habt ihr diese Felgen oder diese Hersteller und warum habt ihr zum Beispiel wenig Marwick in den Rädern drin, da kommen wir nachher zu, da gebe ich auch nochmal einen guten Einblick, wie wir so als Händler, mit welchen Marken wir gerne arbeiten oder ja. warum wir jetzt zum Beispiel wenig marwick Felgen verbauen und ähm, da würde ich nachher noch was okay. zu sagen, das ist, betrifft gerade dieses Thema Marwick. da kommen wir nachher, wenn wir die Felgen haben, ja. bitte erinnere mich auch nochmal dran.
0: Ganz wichtig noch äh, das Thema Rollwiderstand, was wir nämlich gar nicht so richtig äh, aufgenommen haben. Da hat auch ein, äh, der, der Mirko uns geschrieben. Finde ich super. Großes Lob für den Podcast, danke. <lacht> Wicht, wichtiger Punkt. Ja, Allerdings habe ich paar, das Thema Rollwiderstand bei den einzelnen Systemen, Tubular, Tubeless und Clincher vermisst. Dann ähm, machen wir das jetzt. Genau, das, äh, das müssten wir auf jeden Fall noch mal kurz, kurz anreißen zumindest. Sehr wichtig. Ja. Hat er gut gemacht, hat er und richtig da kommen gesagt, er völlig verpennt. Genau, und da kommen wir natürlich auch wieder zu dem Ironman-Video, was wir gesehen haben, weil vom Rollwiderstand ist meines Erachtens äh, gerade im Triathlon-Bereich Tubeless das ultra Sehe ich auch so. Ne? Absolut. Deswegen haben die materialtechnisch, außer jetzt, was die Panne anging, ja nicht viel falsch gemacht, das System zu fahren. Versuche ich es mal zu bündeln
1: ja. für den in Anführungsstrichen Autonormalverbraucher, was ist, wie, wo zu verstehen. Ganz früher gab es, also jetzt ganz kurze Ausreise, ich mache wirklich kurz. Früher gab es rollwiderstandmäßig nichts Besseres als Schlauchreifen. Mhm. Drahtreifen und Faltreifen, letzter Podcast, die haben sich gefahren wie Holz. Mhm. Ja? Also du hast schon gemerkt, alter Schwede, das rollt gar nicht. Und das ist natürlich, das können sich viele Leute heute nicht mehr vorstellen, aber die Anfänge von Drahtreifen, das war Gütze. Jetzt ist das Geschichte, deswegen ganz klare Aussage neben Podcast. Momentan, Stand heute wäre meine Meinung dazu, es gibt wesentlich weniger Rollwiderstand mit Drahtreifen. Ob jetzt tubeless oder nicht tubeless, erstmal Drahtreifen als Schlauchreifen. Das ist natürlich nur im Mikrobereich, aber wenn man mich fragt, würde ich diese Aussage heute noch bestätigen wie von vor 25 Jahren, nein. Jetzt ist das auch so, dass das Profis beweisen, wo es dann gerade bei Time-Trial-Strecken wird dann mal ausnahmsweise von Schlauchreifen ähm, auf sowas gewechselt. Das ist auch ein guter Punkt. Seht ihr die Tour de France, 20 äh, 20 äh, Stages, 20 Etappen, fahren die alle Schlauchreifen. Geht es aber um die Zeitfahr-Etappe, wo es vielleicht auch nicht mit 80 Sachen den Berg runtergeht und es ist vielleicht nicht ein windiger Kur äh, 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 Winding, nicht eine,
0: äh, so so ein kurviger, kurvige Strecke nicht,
1: nicht nicht viel eine kurvige Strecke dann mhm. ist vielleicht der der Drahtreifen bessere Wahl weil er weniger Rollwiderstand hat also wichtiger Punkt das hat sich geändert das mhm. ist nicht mehr nicht mehr schlechte Technik wenn ich eine Strecke habe die relativ äh, äh, kurvenreich ja, ist ja. wo ich viel Schräglage habe etc das ist sehr schwierig im, im, im Standtest zu simulieren, wenn man solche Rollwiderstandstests macht. Dann ist es eher so ein popo -Gefühl. Deswegen sind wir auch so begeistert, wenn wir bergige Strecke fahren und du kommst ja in, 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 in die richtige Liga mit Popo-Gefühl. Merkst du mehr, du fährst, mittlerweile. Mehr. mittlerweile klappt das schon ganz gut. Du ja, hast ja, ja gerade vom letzten Wochenende was zu erzählen. Und da glaube ich, dass der Schlauchreifen vielleicht noch mal vom Rollwiderstand ein bisschen besser ist als der, als der
0: Drahtreifen. Also in den Kurven, genau.
1: Und jetzt kommen wir noch mal dazu, welchen Schlauch ich reinmache oder gar keinen Schlauch mache, hat auch viel Auswirkung auf den Rollwiderstand. Also habe ich mich für das Drahtreifensystem entschieden wegen dem Rollwiderstand, bin ich völlig dabei, d'accord. Möchte ich den Rollwiderstand reduzieren, dann ist der Weg, der wirklich viel diskutiert werden soll, wo fahre ich, mache ich einen Latexschlauch rein, statt einen Butylschlauch? habe ich den Rollwiderstand deutlich gesenkt. Der Butylschlauch ist wirklich, weil er dicker ist, ähm, hat der mehr Widerstand. Nehme ich den Latexschlauch ganz raus, ist ja klar, ist eigentlich der Rollwiderstand am minimalsten. Und kommen wir wieder zu den allmen sachen 180 Kilometer, im Prinzip ein Einzelzeitfahren, was da jeder absolvieren muss, da geht es auch um den Rollwiderstand, der ist nicht unerheblich auf 180 Kilometer und deswegen auch danke für den Kommentar, da hat er komplett recht, das ist nicht ein, ein, eine, eine, ein unwichtiger Faktor, dann unterschreibe ich das, was die Athleten dort gemacht haben, sehr sehr wohl. Also ja, es ist natürlich tubeless. auch
0: wirklich ein Pech, dass da zwei Tubeless in der, groß in der Kameraaufnahme drin waren, wo was passiert ist. Weil normalerweise hast du ja, das, wir haben ja selber Tests gemacht mit, mit, mit dem Schraubenzieher reingestochen und kein, kein, keine Panne gehabt. Ne? Also das muss ja wirklich unglücklich gelaufen sein.
1: Ne? Und deswegen stehe ich trotzdem zu der Aussage knallhart. Bin, würde ich damit mein Geld verdienen? Ich sage es genau so, wie ich es denke und lass mir mhm. da nicht äh, was anderes sagen. Wenn ich damit Geld verdienen würde, dann würde ich diesen bestmöglichen Kompromiss mit Schlauchreifen sehen, auch wenn ich das ganz oft penetriere. Schlauchreifen, okay. präventiv Milch einfüllen, das ist in meinen Augen das allerbeste System. Einen Reserveschlauch mitnehmen, nicht mehr einen. Mhm. Und, ähm, auf alle Fälle, mh, ja. und auf alle Fälle so eine kleine Klinge von so einem Cuttermesser, von so einem 1 euro katamesser aus dem Baumarkt mitnehmen, die würde ich irgendwo an den Rahmen rantapen, mit so einem mhm. Tape drüber, um alle Eventualitäten zu haben, dass ich, wie es auch immer kommt, innerhalb von zwei Minuten mein Problem lösen kann. Was auch immer passiert, mhm. in zwei Minuten bin ich wieder on the road.
0: Und es gibt ja schnelle Schlauchreifen, ne? also es gibt ja wirklich auch welche okay. mit super Rollwiderstand.
1: Ja, also Rollwiderstand-Thema sehe ich äh, ganz ganz wichtig, hat er gut geschrieben und übrigens ist es beim Mountainbike auch spürbar, das können wir, glaube ich, von, von, von Innenbrunst auch, äh, hast du Innenbrunst vorhin gesagt?
0: Weiß ich nicht. Ja. Aus können wir aus, äh,
1: können wir beide für unsere 29er-Mountainbikes auch bestätigen. Ja. Das also merken wir, Tubeless, wenn wir machen. Auch der rollt.
0: Rollwiderstand im Gelände macht viel Sinn. Und das merken wir auch bei den Openrädern mit den 47er-Byways und so. Die rollen einfach. Das rollt. Ja. Obwohl die so dick sind. Ja, Mirko, also dann, Mirko,
1: viele Grüße an dich. Und genau. Und, ähm, und
0: das, was du mit den Kurven sagst, finde ich ganz interessant, weil ich bin ja am Wochenende in den Alp-Extrem gefahren. Jetzt, ähm, eigentlich ein Thema, was ich schon jetzt vor lauter Ironman fast vergessen hätte, <lacht> ähm, war, war ein krasses, krasses Rennen, 225 Kilometer, 4200 Höhenmeter, ein Video dazu ist schon online, könnt ihr euch mal angucken, Ole und ich haben uns da wirklich teilweise gequält und am Ende noch 20 Kilometer gehabt, nach 10 Kilometern nochmal unterm Baum gestellt und kurz abgekühlt und die Leute auch am Straßenrand, immer jeden Schattenplatz irgendwie genommen, also war toll, da machen wir sogar eine, eine eigene Sendung für, ähm, das wollte ich damit ansprechen, du, ja, hast, ja, doch, ja, klar, du genau. hast doch
1: den Plan mit Olaf, ja, ja, das unserem Kumpel dann einen Podcast <lacht> zu machen.
0: Genau und äh, Ole und ich, wir sind ja im Auto auch zurückgefahren, haben so viel über, die, diese, 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 ja, über das, was wir alles so erlebt haben und wie toll das auch organisiert war, so viel erlebt, haben wir gesagt, Mensch, eigentlich wäre es ganz cool, da mal eine eigene Folge von zu machen. Wir machen einen kleinen Race, in Anführungsstrichen ist ja kein richtiges Rennen, aber äh, so einen kleinen Race-Bericht und Erfahrungsbericht nochmal separat im Podcast, Ole und ich. Den höre ich mir dann im Urlaub an. Genau, ja, ich mich hoffe, drauf. dass wir es vor dem Urlaub alles hinkriegen. Das, der kommt dann so in ein, zwei Wochen nach dieser Folge. Laden lade ich das mal hoch. Und ähm, und auch da, um nochmal auf die Reifen zurückzukommen, bin ich ja, die. ich fahre jetzt auch Schlauchreifen wieder auf meinem Open. Und vorhin haben wir beide gesprochen, habe ich gesagt, du, das mit den, mit den, mit den, ich fahre da so einen Tunlaufradsatz, äh, geklebte Reifen mit dem Competition und hatte, hab zu dir noch gesagt, Mensch, das ist das erste Mal, dass ich mit dem scheibengebremsten Rad fahre und sich mich, mich so fühle wie beim, wie beim, beim R3, wo ich mit, auch mit geklebten Reifen fahre, wo ich gesagt, ich, Mensch, ich hatte so eine Sicherheit, ich bin super in den Abfahrten gefahren. Ich bin jetzt kein riskanter Fahrer, aber es war wirklich so, ich hatte eine Höchstgeschwindigkeit von fast 80, bin gut durch die Kurven gekommen, hatte immer ein sicheres Gefühl und das ist ja einfach nur so ein, Ganz komisches Gefühl, was man hat. Ich habe mich einfach sicher gefühlt. Und äh, da weiß ich jetzt nicht, ob das Einbildung ist, aber ich habe auch das Gefühl, dass es, was, weil du eben anfingst hier mit in, in den Kurven, hat man ein bisschen besseren Rollwiderstand. Kann das, das sein, dass ich das müssen, gespürt
1: habe? Wir müssen hier einfach dauerhaft eine Kamera und ein Video laufen lassen, einfach 24 Hours weil was habe ich dir denn geantwortet als als du das gesagt hast und das sind ja eigentlich Gespräche das wären diese Knallergespräche hätten wir das kurz aufgenommen ja. dass du euphorisch sagst ich habe mich so sicher gefühlt und gefreut ja. und mit mit grinsenden Mundwinkeln und und das ist halt nicht in dem Podcast jetzt werden wir ja, ja. jetzt halt so eine Situation wieder die vor einer halben Stunde passiert oh, vor einer Stunde passiert ja, ist ja. <lacht> aber was habe ich dir geantwortet das ist ein ganz wichtiger Fall also du musst dich sicher fühlen mit allem was du in die Waagschale werfst, du musst nicht nur du, sondern jeder Fahrer muss das Gefühl haben, ich habe alles unter Kontrolle, ich fühle mich sicher, ich bin nicht in einer unsicheren Situation.
0: Und das ging,
1: das war ein wichtiger
0: Punkt. Ja, also es war tatsächlich. Und du musst es auch nicht wissenschaftlich erklären. Nee, ich kann es nicht erklären, es war nur so, wo ich dachte, oh, das ist super. Es war wirklich, wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl auf dem Rad. So wie auch ganz wichtig ist,
1: die Frage habe ich ja auch bekommen per E-Mail, ja, aber jetzt fährst du Mountainbike ja auch schnell den Berg runter und fährst aber beim Mountainbike tubeless, hast du nicht da Sorge? Und die Antwort ist, nein. Ich bin ja, wenn ich das Mountainbike tubeless fahre, auch echt sicher. Hm. Und ich bin eigentlich schon echt geläutert durch diesen schweren Mountainbike-Unfall, dass ich eigentlich ja denke, boah, du müsstest mal ein bisschen vorsichtiger den Berg runterfahren, da passieren ja auch manchmal Sachen, die du nicht unter Kontrolle hast. Das ist eine andere Blockade im Kopf. Die Reifen sind es nicht.
0: Hm. Naja, nee, aber so viel, wie gesagt, den, das Video ist schon live, könnt ihr euch angucken, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ist ganz lustig geworden, aber man sieht auch, dass wir echt ganz schön da am... Die Gellitten Hitze war es, gell? Ja, Die ja Hitze 50, hatte 37 Grad um. und aber die haben es echt gut gemacht da mit, mit Duschen und so also ist der der Veranstalter und die haben auch am Tag vorher auf die Webseite geschrieben Jungs fahrt eine eine, eine Stufe weniger ne der Rad, also wenn ihr 260 geplant habt Fahrt vielleicht nur 200 das zeichnet den
1: Veranstalter aus dass er darüber nachdenkt
0: ja. und ähm, mehr dazu erzählen Olo und ich dann äh, im nächsten in der nächsten Folge da bin ich auch schon ganz gespannt also war, war, war wirklich toll, muss man sagen. Also es ist wirklich wert, da auch mal ein bisschen drüber zu erzählen, glaube ich.
1: Man, 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 erzählen wir viel, Ingo. Und jetzt genau. kommen wir zum Hauptthema.
0: Ist genau, das jetzt, jetzt, jetzt soweit? Also wir kommen jetzt zu den Laufrädern. Das Gute ist, ihr habt schon viel über Laufräder gehört jetzt. Also fangen wir nicht bei fangen wir nicht bei null an. Ich habe das versucht, so ein bisschen zu strukturieren, dass wir auch nichts vergessen wir werden ganz viel
1: vergessen. Irgendwie. Genau,
0: und würde jetzt als erstes nur noch mal zum Verständnis, weil das auch viele nicht verstehen, auf diese Laufgradgrößen eingehen, die es überhaupt gibt aktuell. Ich würde jetzt geschichtlich mal so ein bisschen... Geschichte ist nicht so wichtig. Ist nicht so wichtig. Ähm, und es gibt halt äh, 26 Zoll Laufräder, 27,5 Zoll Lau Laufräder und 28 Zoll Laufräder. Im, im, und äh, da muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen Mountainbike und Road. Ja, bei rot richtig. Bei bei, bei bei Mountainbike, die 26 Zoll Mountainbikes gibt's noch. Das ist glaube ich noch der der alte Standard Mountainbikes waren immer 26 Zoll. Ja. Ist aber heute glaube ich nur noch selten Thema, Vielleicht im Downhill noch. Ja, ein paar noch.
1: Downhiller haben
0: das Extremtrails so. Ja. ja. Da sind wir nicht die absoluten Profis. Nee, genau. Und äh, dann gibt es die 27,5 Zoll oder auch 650 B genannt. Die habt ihr bei uns, wenn ihr uns schon länger verfolgt, ganz, ganz oft gehört, weil die auch in den Open und 3 T's bei uns oft drin sind, obwohl es ein Standard ist, der mit dem Rennrad nichts zu tun hat. Richtig. Das ist ein reiner Mountainbike-Standard. Erklären wir noch. Und dann gibt es im Mountainbike-Bereich die sogenannten also es sind dann die 28 Zoll, die ich eben schon genannt hatte. Das sind aber, die werden 29er genannt. Warum werden denn 28 Zoll 29er genannt? Ja, weil das Mountainbike natürlich ein ganz dicker Mountainbike-Reifen ist und dann sozusagen Umfang von 29 Zoll entsteht. Guter Klärdenkel. Ja, das heißt, äh, im, am Ende des Tages ein 29er ist wie auf dem Rennrad eine 28 Zoll-Felge. Genau. Äh, was... Äh, wir im Gravel-Bereich haben, was wir eben schon genannt haben, sind dann nur noch 28 Zoll und 27,5 Zoll. Andere Größen werden dann nicht verbaut. Richtig. Also auch wieder diese halbe, diese, diese 27,5 Zoll, 650 B, das, was ihr aus unseren Opens kennt. Und im Rennradbereich ist eigentlich ausschließlich 28 Zoll unterwegs. Ne? Ich glaube nicht, dass es noch kleinere gibt. Vielleicht im Kinderfahrradbereich.
1: Und früher waren natürlich die Triathlonräder, ähm, wenn man mal anfängt, Dan amfield Quintana Roo steile ja. Sitzrohrwinkel, das hat man früher alles mit, jetzt haben wir doch Geschichte, <lacht> das hat man früher alles mit 26 Zoll Laufrädern gemacht. Ich hatte ja, das ja. in meinem Podcast mal erzählt. paula Newby Fraser, achtmalige Hawaii-Gewinnerin, ist sogar auf 24 Zoll Laufrädern mhm. mal unterwegs gewesen.
0: Ja. ja, aber das sind so eigentlich die Größen und ähm, in meisten Fällen, wenn man von Laufrädern spricht, im Rennradbereich äh, ja, und, und, und Gravel-Bereich, haben wir jetzt am meisten zu tun, weil wir jetzt nicht die Mountainbike-Bude sind, sind eigentlich 28 Zoll und 27,5 Zoll. Was noch, noch für den Anfänger für
1: Verwirrung sorgt, ist, du hast das gesagt, 27,5 Zoll oder 650B in genau. Englisch oder 650B in Deutsch. Das ist ganz komisch und das Gleiche gibt es, also es meint das Gleiche, ja. ja. Und bei den äh, 28 Zoll Rennradfelgen, weil ihr öfter auch mal Schläuche kauft, dann steht da nicht 28 Zoll drauf, dann steht da 700C oder genau. 700C. Ja. Das meint das Gleiche
0: und damit können wir, können wir es auch belassen. Und dann versteht man auch, warum das eine 650 und das andere 700. Genau. Ich wollte das nur noch mit sagen, genau. weil das
1: sind wieder äh, Themen, die vorwiegend die Anfänger äh, vielleicht mit auf den Weg bekommen. Also sucht ihr einen Rennradschlauch, kann der 28 Zoll sein oder 700C, genau. das, das Gleiche.
0: So, und dann kommt ja, das heißt, man, man wählt irgendwann mal eine Größe aus, beziehungsweise beim Rennrad wählt man nicht aus. Beim Gravelbike könnte man auswählen zwischen zwei Felgen jetzt heutzutage. Beim Mountainbike gibt, muss man, glaube ich. Kann man auch zwischen zwei wählen? Kann man zwischen zwei wählen. Auch 27 und in den 29er kann man auch 27,5 einbauen, ohne Probleme. Korrekt. Äh, meistens entscheidet man sich dann aber auch, glaube ich, für einen anderen Rahmen, ne, würde ich ja. sagen. Mhm. Und. Ähm, dann kommt ja der nächste Schritt, ja, welches Material nehme ich denn? Und das ist, glaube ich, auch jetzt schon ein Thema, wo man so ein bisschen tiefer einsteigen muss. Ähm, gibt es Stahllaufräder? Noch? Ja, klar. Okay. Also, wenn wir wieder den ganzen
1: Weltmarkt, <lacht> alles was an Vorderseite. Ich meine Hinterrädern... jetzt im sportiven Bereich, sportiven Nein. Bereich natürlich. Ne?
0: Also das Nein. heißt, es geht Nein. eigentlich los, ich kaufe, Alu ich kaufe mir einen Alu-Laufradsatz, ich kaufe mir einen Carbon-Laufradsatz mit einer Alu-Bremsflanke. Oder ich kaufe mir einen Vollkarbonlaufradsatz. Das sind jetzt die drei, die ich so gedacht habe. Fällt dir noch was ein? Nein. Okay.
1: Also Stahl ist
0: raus? Okay. Das ist dann vielleicht nochmal bei so einem Baumarktbike irgendwo der Laufersatz. Selbst da wird es wahrscheinlich Aluminium sein, gehe ich mal von aus, ne? Oft. Nein. Auch nicht. Baumarkt 130 Euro, was sollen denn da Aluminiumfächer drauf sein? Okay. Interessiert doch keiner, ob billig. Und die, aus welchem Material sind denn die speichen meistens? Ja,
1: also wir haben ja ähm, ähm, keine Stahl-nicht-rostenden Speichen mehr. Wir haben ja alles Nie roster speichen So okay. heißen die. Also das, das ist alles
0: ganz entscheidend. Da ist nichts mehr mit rostendem Stahl. Das heißt, die Speichen sind nicht aus Aluminium dann. Die sind dann ja. aus Stahl. Ja. Es sei denn, es ist jetzt irgendwie sowas ganz fancy, Carbon-mäßiges, ne? Und dieser klassische Begriff, nie roster Okay, interessant.
1: Und die Nippel wiederum gibt es Stahl, Messing, Aluminium. Okay. Also diese Dinger, die in der Felge drin sind, die du dann drehst, um die Speichenspannung
0: ja. zu erhöhen. So, und jetzt ist es für die Entscheidungsfindung, welche Felge kaufe ich? Kaufe ich jetzt eine Alufelge? Carbon, Aluminium oder Vollcarbon ist ja na, in, in den meisten Fällen erstmal eine Geldfrage. Ich
1: höre hör mal zu, wie du das erklärst. Ja,
0: ja, ich glaube, ich glaube, das ist tatsächlich eine Portemonnaiefrage, wie viel man ausgeben möchte auf der einen Seite. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es immer noch Leute gibt, gerade Felgen gebremst, die dann sagen, ja, ich fühle mich auf einer Alufelge sicherer wegen des Bremsverhaltens zum Beispiel. Kann ich verstehen, die Aussage? Ja, das wäre jetzt so, so beratungstechnisch. Wie, wie würdest du denn einen Kunden beraten, wenn der zu dir kommt und sagt, ja, was, 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 was ich, ich weiß nicht, ob ich Alu oder Carbon und so weiter und ähm, wie, wie in welche Richtung berät man da?
1: Man muss ja, wenn man einen Kunden richtig beraten will, erstmal auch fragen, was für ein Fahrrad hast du denn und wo möchtest du dieses Fahrrad bewegen? Und wie viel Erfahrung hast du? Diese Sachen mhm. sollte man ja, kann man sich ja auch selber mal so einordnen, wo ist man? Okay. Ist man jetzt ein, ja, wir müssen einfach Beispiele dann sagen, ist das okay, dass ich einfach Beispiele bringe? Gerne,
0: ja, ja. ja ist ja viel interessanter also, als nur die graue Theorie. Fangen wir, mit, fangen wir mit dem
1: absoluten Neuling an. Ich möchte mir ein Rennrad kaufen, habe zwischen 1000 und 1500 Euro im Portemonnaie, dann wird es wahrscheinlich keine Carbonfelge. Ja? Mhm. Aber dann komme ich hier rein und das ist dann die Beratung, die Beratung ist preisgesteuert. Hm. Nicht nicht materialgesteuert, sondern preisgesteuert. Weil der Kunde sagt, ich habe jetzt hier mein Budget, ist mein erstes Rennrad. Ich weiß gar nicht, äh, wo die Reise so lang geht. Und möchte zwischen 1000 und 1500 ausgeben. Dann ist es vielleicht automatisch kein Carbonrahmen, sondern ein Aluminiumrahmen. Es fängt vielleicht mit einer niedrigeren Einstiegsgruppe, vielleicht sogar die Shimano 105er-Gruppe. Irgendwo in dem Segment ist dann die Gruppe. Und dann sind das klassischerweise nicht leichte Aluminium Laufräder
0: und die sind auch nicht aerodynamisch geformt. Oder in der Regel ganz halt normale, ne? wie man sie so kennt. Ne?
1: Vielleicht muss man dann noch einen Euro mehr ausgeben, dann hätte man das, mhm. was aber auch gar nicht vielleicht für den Einsteiger wichtig ist. Der ist wichtig, dass er erstmal aufs Rad kommt. Viel wichtiger wäre, es ist nicht so wichtig, ob er 1000, 1100, 1300, 1500 ausgibt. Muss ich eine Lanze für den Bikefitter brechen, der ja auch in mir schlummert? Kauf nicht die falsche Größe. Ein beliebter Fehler ist ja, ich gehe in den Laden, da steht dann dieses Fahrrad, was seit zwei Jahren nicht verkauft ist, das muss dem nächsten Kunden passen. <lacht> also es ist jetzt ein 54er Rahmen und ob der Kunde 1,65 oder 1,85 ist, das passt dem, weil das ja, muss jetzt ja. weg. Das sind Taktiken, die missfallen mir sehr und dann fallen natürlich viele Einsteiger auf solche Angebote rein, da steht jetzt hier, 20%, 30% Rabatt drauf und der Verkäufer will einfach nur, dass dieses Rad rausgeht, das ist Mist. Mhm. Dann ist es tatsächlich besser, wenn man vielleicht vorher ein Bikefitting bucht oder zumindest Freunde fragt, die sehr lange in der Szene sind, dem man das Vertrauen aussprechen will. Zumindest das sollte mhm. man machen. Wenn man wirklich keine Freunde in der Szene hat, ist es vielleicht wirklich gut zu sagen, ich buche ein professionelles Bikefitting, was neutral ist. Okay. Wo ich das Bikefitting an sich bezahle, und äh, dann mit Daten rausgehe und sage, jetzt gucke ich mal, was der Markt mir anbietet und ich brauche dann wirklich jetzt die und die Oberrohrlänge und etc. Das ist also die Sache für den preisgesteuerten Kauf, wo es jetzt nicht darum geht, welche Felge brauche ich, wie hoch soll die sein, ist mhm. einfach, dass der Preis ähm, äh, verbietet ist. Der Kunde hat jetzt dieses Fahrrad für 1400 Euro und sagt, manch, ich habe richtig Spaß am Brennradfahren, ich komme nach einem Jahr schon wieder rein und sage, jetzt brauche ich aber mal heiße Felgen. Jetzt hat er das Fahrrad ausgegeben und dann ist natürlich ganz klar, die Antwort ist, das nächste, was dich vielleicht schneller macht, ist die aerodynamischere Felge. Mhm. Die aerodynamische Felge kann wieder Aluminium und Carbon sein. Kann auch der Misch, den du angesprochen hast, sein, Aluminium, Bremsflanke, Carbon, Verkleidung. Mhm. So ein Klassiker wie zum Beispiel Mavic Cosmic Carbon war da jahrelang am, am, am Markt sehr weit verbreitet, das kann man ja auch mal Namen nennen. Mhm. Und dann ist das vielleicht der nächste Step, dem Kunden zu sagen, Mensch, vielleicht hast du da die Preisklasse 500 bis 1000 Euro über für einen aerodynamischen Laufradsatz, dann ist es logischerweise auch wieder ein bisschen preisgesteuert, dass man in die Königsklasse, die wir dann gerne mal sagen wollen, vielleicht als Zip nicht reingehen kann, aber vielleicht Mavic, Cosmic oder was auch, was auch von vielen anderen Herstellern da so angeboten wird und dann kann man ihm sagen, pass mal auf, du hast vielleicht so zur 1000, 1500 Euro als ersten Schuss fürs ganze Fahrrad gemacht und jetzt gibst du nochmal zwischen 500 und 1000 Euro für den nächsten Step aus für aerodynamische Laufräder und dann ist klar, ein Hochprofil Aluminium Laufradsatz, der wird nicht leichter, der wird dann aerodynamischer. Ist wegen des ja klar, Materials. Wegen des Materials hm. habe ich halt mehr Aluminium, ist die Felge natürlich schwerer, das ist natürlich ärgerlich und hat der Kunde ein etwas höheres Budget und sagt, na dann nehme ich halt doch Klar, den nächsten Step, dann nehme ich einen leichten, hochprofiligen carbon Dann ist wichtig zu fragen, welches, welche Höhe nehme ich da vorne? Ja, das ist die nächste Sache, weil man muss dann mal eingucken, wie stabil ist der Kunde gebaut. Ist das so einer, der so stämmig ist wie ich, der kann dann mal 5, 6, 7, 8 Zentimeter im Vorderrad gut halten? Ist das eine zierliche Person? Egal ob Mann oder Frau, da ist vielleicht vorne wichtig, nicht so eine hohe Felge zu nehmen. Du bist ein großgebauter Mann, hast dich trotzdem jetzt bei den Felgen, die dir auf Alp extrem gefahren bist, ein bisschen auf 4-5 Zentimeter, glaube ich, Felge. Ja, drei bis vier. Drei bis vier
0: ja. Eingang, weil du Sorge hattest mit dem Wind. Also, also Das ist muss die man, nächste wirklich, Entscheidung. Das weiß ich jetzt nicht, ob das so rübergekommen ist. Hohe Felge vorne bedeutet immer, dass wenn ein Seitenwindschlag kommt, hast du eine große Anschl an, eine Angriffsfläche. Das mhm. bedeutet, du fährst geradeaus, Seitenwind schlägt auf diese große Fläche, und du kriegst so einen kleinen Zitterer im Lenker, ne? also der erschreckst dich auch. Also ich habe ja. oft Schrecksekunden gehabt ja. und ähm, meistens passiert nichts, aber wer da ein bisschen Angst vor hat und das, deswegen auch leichte Personen, die vielleicht nicht so das schwere Gewicht auf dem Lenker haben, werden das natürlich eher spüren als als jemand, der ein bisschen schwerer ist. Das wollte ich jetzt nur nochmal erklären, dass das so auch äh, bildlich wörtlich, hörerisch natürlich auch vielleicht <lacht> gut ganz gut rüberkommt. Ne?
1: Gut Und das ist, dann, dann greife ich da noch kurz ein, damit das auch gleich mit abgehandelt ist. Das betrifft auch viel mehr das Vorderrad als das Hinterrad, weil genau. im Vorderrad habe ich ja ein Drehgelenk. Im Steuerrohr sind ja praktisch, da ist ja, da lenke ich halt mit und wenn, mhm. wenn vorne am… Ähm, ist beweglich. Ja. ist beweglich und das Hinterrad ist ja starr drin, das heißt drückt der Wind hinten ein bisschen mehr drauf, habe ich ein bisschen mehr den Segeleffekt, mhm. aber nicht, dass da hinten das Rad sich dreht. Ja? Und das, das Gewicht sitzt natürlich auch hinten. Genau. Was, ne? ja. Also die nächste, der nächste Step von der Beratung wäre dann auch wieder nicht
0: materialorientiert, sondern eher vielleicht eine Hochprofilfelge. Und, das und da würdest du auch dem Kunden für 1500 Euro eher einen Laufradsatz neu verkaufen, als zu sagen, ja kauf dir doch jetzt einen Carbonrahmen statt und fahr die alten Laufräder weiter? Das bespricht
1: man ja mit dem Kunden. Und es hat dann, jetzt nehme ich das, ich nehme ja nur Beispiele. Ja, ja, genau. Wir können ja nur so, so, so ein, Klassik, also ein Klassiker, der oft passiert. Jetzt hat das voll eingeschlagen, das Rennradfahren. Nach einem Jahr braucht er jetzt heiße Laufräder, weil das sieht ja auch total sexy aus mit ja. drei Laufrädern und er verspricht sich auch bessere Geschwindigkeit. Ist der Laufradsatz, der sich dreht, der macht dich schneller, der Carbonrahmen macht dich nicht schneller.
0: Ja, hätte ich jetzt nämlich auch so gedacht. Ne? Also das oh. ist auch vieles, was viele nicht verstehen, die dann sagen, ja, ich will jetzt einen Carbonrahmen und fahren dann aber diese ganz dünnen Aluminiumfägen, <lacht> genau. Was ja auch nicht schlimm ist, weil man kann ja irgendwann ein Jahr später nochmal in Laufradsätze wieder nachinvestieren. Das ist auch nicht doof. Also ich habe auch viele Kunden, mit denen ich spreche, wo ich sage, okay, dann kauft ihr doch jetzt einen hochwertigen Rahmen mit den billigen, in Anführungsstrichen, billigen Alufelgen, die vielleicht vom, vom, im Komplettrad einfach mitgeliefert werden. Das sind ja so diese typischen einfachen Alufelgen, die da mitgeliefert werden. Und dann, wenn du dann sagst, du willst nochmal nachinvestieren, kaufst du dir den Laufradsatz dazu. Und so wie du, du hast das Beispiel jetzt umgekehrt genannt, du hast genau. schon ein schönes Fahrrad und mit dem Laufradsatz hast du wirklich eine Chance. Und das ist wirklich so, auch wenn man in die 300-400-Euro-Klasse denn einsteigt, hat man schon einen echten spürbaren Gewinn teilweise gegenüber den Laufrädern, die vom Hersteller mitgeliefert werden. Was aber auch okay ist, jetzt hast du dieses Fahrrad
1: angeschafft und ein Jahr später möchtest du den nächsten Laufradsatz kaufen. Vielleicht kaufst du dir dann, wenn das das Budget hergibt, den Laufradsatz, den du auch die nächsten fünf Jahre behalten willst, weil der nächste Step ist denn der bei neue nee, ah, so, ja Laufradsatz. Nee, klar, okay. ja, 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 ja. Dann ist der nächste Rahmen. Aber wenn man jetzt sagt, jetzt habe ich Teil 1 gemacht, ich habe dieses Komplettrad gekauft mit normalen Laufrädern, abgeschlossener Prozess. Und jetzt kommt dieser Prozess vielleicht nach ein, vielleicht nach zwei Jahren. Ich, ich erfinde das gerade, während ich rede. Aber diese Fälle erfinde ich nicht einfach nur so, sondern die kommen hier ja, auf. Ja. Ähm, ein Kunde hat es tatsächlich getoppt. Den erzähle ich dir gleich den Scherz. Das ist ein Freund von dir, der Dieter. Der hat ja. äh, hat nicht lange gedauert. Aber da kommen wir gleich zu. Ich schweife ab. Wir haben jetzt diesen Fall. Er möchte den Ero-Laufradsatz haben. Und vielleicht gibt das Budget nach einem Jahr das schon her, dass er in die Königsklasse vielleicht reingehen kann. Und jetzt kommen wir da drauf dann muss der aerodynamisch werden, aber auch nicht tonnenschwer sein, sondern auch noch ein bisschen leicht. Und dann sind das klassischerweise Laufräder, die für 1.000 Euro nicht mehr zu halten sind. Mhm. Also nicht der Premium-Markenhersteller, da kommen wir nachher noch mal zu. Also Premium-Hersteller heißt, es ist eine bekannte Marke. Und das ist mir wurscht, ob wir Marvik nennen, ob wir Reynolds nennen, ob wir Head nennen, ob wir Zip nennen, ob wir Envy nennen, DT Swiss nennen, wenigstens ich jetzt auch CTEC. Premium marken damit wir uns neutral hier verhalten im Podcast. Ähm, ich fahre Headfällen, die haben wir gar nicht in unserem Webshop. Mehr Ehrlichkeit ja. kann ich nicht rüberbringen hoffentlich. Die gehen, Da durchbrechen wir die 1.000-Euro-Liga und es geht auch ganz oft Richtung 2.000 Euro und der Kummer ist groß, aber nochmal nachgedacht, ich habe jetzt ja die erste Hürde überwunden. Ich finde Rennradfahren toll, ich habe viel Spaß, ich habe da nicht ins Klo gegriffen mit der Sportart. Ich weiß schon, ich bleibe fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre dabei, wenn ich da so die ersten Bestätigungen bekommen habe, vielleicht kaufe ich mir dann doch den Laufradsatz an Achte drauf, der noch teurer ist als die Erstanschaffung meines ganzen Fahrrades und ich unterschreibe das auch noch. Also ich unterschreibe das auch noch, weil was kommt denn dann in vier, fünf Jahren?
0: Der neue Rahmen. Der neue Rahmen, der carbon und die Rahmen. Laufräder kann man einfach mitnehmen. Dann so. sind, weil sonst wären wahrscheinlich die 500 bis 1.000 Euro rausgeschmissenes Geld. Richtig, weil, man, weil dann hast du wieder... Dann hast den du 3.000 Euro Fahrrad und <lacht> und dann sind die Laufräder wieder nicht das passende. Ne? Ja,
1: und ähm, okay, verstanden. das wäre eine gute Herangehensweise. Ähm, was empfehle ich den Kunden? Und wenn ich jetzt natürlich jemanden habe, der so ganz generös, ohne es blöd zu finden, durch den Laden geht und sagt, Mensch, empfiehl mir mal was richtig Heißes, was was würdest du mir jetzt empfehlen und achte jetzt nicht auf die, wie sage ich das im Podcast, das wüsste der Affe hier. <lacht> ähm, auf die letzte Komma Du brauchst nicht auf die letzte oder auch ja, ein bisschen ein bisschen lockerer von ja. von, der, von der Hand gehen und sagen, Mensch, ich will diese Sachen nicht zu ausgiebig diskutieren. Was kostet denn jetzt so ein schöner Aero-Laufradsatz mit einer, was weiß ich, vier, fünf, sechs Zentimeter hohen Felge? Dann besprechen wir natürlich die Systeme, die wir auch in den letzten Podcasts angesprochen haben. Mache ich tubeless, mache ich tubular, mache ich Drahtreifen? Das besprechen wir noch. Aber es wird ein königlicher Hersteller dann werden, wenn man mir die freie Hand lässt. Dann wird es ein absolutes Markenprodukt, weil ich auf China... Produkte nicht viel Wert lege. Mhm. Also ich brauche eine Qualität dahinter, ich stehe auch mit meinem guten Ruf dahinter, dass ich den Leuten nur gute, vernünftig funktionierende Sachen verkaufe. Und dann ist es, dann liegt, liegt das klassischerweise zwischen 1.500 und vielleicht so 2.500 Euro, damit man diesen mhm. Kummer weiß, der einen da erwartet. Und ähm, das wäre die nächste Beratung. Und das, ist, und das ist, ist
0: selbstverständlich komplett Carbon. Voll Carbon, genau. Voll Carbon, und Vollcarbon hat natürlich den Vorteil, es ist leichter als Aluminium. Es ist natürlich auch wahrscheinlich Na? stabiler gebaut als jetzt so eine Alu-Carbon-Variante, ähm, weil ja letztendlich da zwei Materialien zusammengefügt werden müssen. Hier hat man jetzt nur ein Material. Wenn du,
1: ähm, nehmen wir jetzt eine Felge, die vielen Leuten klar ist, zumindest hier vielen von euch Profis, die jetzt zuhören, wenn wir jetzt zwei Felgen-Shapes als Durchbruch nehmen, die sehr viel geändert haben im System, dann ist es Head Stinger Felgen und Zip Firecrest Felgen, beide so in 5-6 cm Design, die sind sehr breit geworden und oben rund. Diese Felgen könnte man für, für das Gewicht, was sie auf die, auf, die, auf die Reise schicken, nicht in Aluminium bauen.
0: Und ich glaube, das Carbon erlaubt ja auch. Wie bei Zip diese Golfballoberfläche und sowas, was man mit Alu nur sehr, sehr schwer und sehr teuer fertigen könnte. Das heißt, das Carbon kann man ja wirklich so backen, wie man es gerne hätte Richtig. und erlaubt aerodynamische Formen, die man im Alu-Bereich gar nicht so hinbekommen könnte.
1: Meine ersten selbst gekauften, ohne Papas Geld, äh, Aero-Felgen, die damals auch pff, um die 1000 Deutsche Mark gekostet haben, waren die ähm, Campagnolo Chamals. und die musst du dir vorstellen, die waren wirklich wie so ein V. Ja. laufen ne? und das ist natürlich nach heutigen heutigen Erkenntnissen gar nicht mehr Top of the Pop. Das mhm. ist gar nicht mehr super aerodynamisch. Aber ähm, also das, das war damals. Fertigen, ne? Genau, ja. genau. Mhm.
0: Okay, also und diese, diese Nachteile von Carbon, was wir vorhin tatsächlich auch schon besprochen haben mit deinem La Palma-Urlaub. Es wird sehr heiß an der Bremsflanke, genau. da muss ich nochmal drauf achten, welchen Schlauch ich reinziehe. Das waren aber auch so, so diese Kinderkrankheiten, glaube ich, die heute nicht mehr ganz so schlimm sind. Zumindest haben viele Hersteller das jetzt mit der Bremsflanke ganz gut im Griff. Trotzdem wird sie noch heißer als eine Aluflanke, oder? Ist das ich, so richtig? Ja, also das ist erstmal richtig und es haben auch viele Hersteller nicht im Griff. Ach so. Okay. Und das da muss ist dann, man dann... ja. Da muss man dann wieder gucken, was man nimmt.
1: Ne? Und da muss man dann gucken, was man nimmt. Und ähm, wenn wir hier einen ehrlichen Podcast abreißen sollen, ähm, nenne ich die Marke, die es von der ersten Stunde Art gut beherrscht hat. Mhm. Deswegen sage ich das auch. Das ist Zip. Ja. Von der ersten Stunde der Carbonfelgen, wo sie auf den Markt kamen, waren sie schon sehr, sehr gut. Sie haben einen riesen... Naja, Fehler würde ich nicht sagen. Es war damals Stand der Technik. Ähm, sie hatten von der Hitzeentwicklung kein Problem, aber von der Bremswirkung ein Problem. Dadurch mhm. hat die ganze Industrie gelitten, weil ZIP waren so die Vorreiter mit Carbonfelgen. Und dann haben sie dann gesagt, hier auf der Felge bist du noch sicher unterwegs, wenn du mit Kork bremst. Also mhm. nicht mit Gummi, sondern mit Kork bremsbelegen. Und wer diese Zeit noch kennt, Grüße an die Community 30 years ago. <lacht> bei Regen auf der Zip Carbonfelge
0: das Rad hast du gar nicht zum stehen gekriegt katastrophal also dann, dieses Regenthema das war nämlich auch was was ich unbedingt noch ansprechen wollte aber ja
1: ja aber das war natürlich und daher rühren natürlich diese ganzen Sachen alter wenn du Carbonfelgen hast es regnet das du heißt, kriegst die Karre nicht Felgen, zum stehen
0: Felgen gebremst ist natürlich Alu bei Regen wahrscheinlich immer noch das Beste, beziehungsweise jetzt die aktuellen, glaube ich, ziehen gleich. Ne? Also, wenn wir jetzt die königlichen
1: Hersteller nehmen, ob das jetzt meinetwegen, boah, es fällt mir schwer, weil ich mich dann festlege auf ein paar Hersteller, aber nehmen wir jetzt mal Envy, Head, Zip, Reynolds, so ein paar Premium-Sachen. Es tut mir viel leid, wenn jetzt der Produktmanager von Marke Y nicht genannt wird. Die haben kein Problem mehr mit Nässe auf Carbonflanke. Das ist genau, wie ich das vorhin sagte, mit den Drahtreifen. Die sind jetzt vom Rollwiderstand super geworden und so sind auch die königlichen Hersteller der Carbonfelgen, die sind auch das heißt, super mit geworden.
0: bei felgenbremse habe ich keinen Vorteil mehr. Nee, also das ist dann Weil vielleicht. Das ist ja, ja noch, das ist auch noch so ein Mythos, der, der hängen geblieben ist. Und ich habe ja ich habe ja tatsächlich vor fünf oder sechs Jahren auch. Jetzt sind wir wie bei den Lightweights. La Palma ja, hast du die, ja, die, die arme La Palma Firma, hast... die machen
1: tolle Laufräder, ja, ja. aber auch, auch das gehört dazu. Die
0: haben es ja mittlerweile auch im Griff, so ist es ja nicht. Aber damals, die, die, die Lightweights, die ich gefahren bin, Öztaler bei, bei Dauerregen. Schlechte Entscheidung gewesen. Ja, das Gute war, dass ich vorher schon mal so einen Radmarathon gefahren bin zur Übung, <lacht> meinen ersten damals tatsächlich. Und ähm, da habe ich einmal einen Schreck gekriegt. Du musst ja. ja, du musstest, du musstest, für die, die es nicht mehr wissen, du musstest bremsen. Oder du, du, es hat geregnet, du bremst und Eins, zwei, drei. Es ist nichts passiert. Ich weiß. Du bremst ins Leere. Ich also weiß. es ist so, als würdest du sagen, was ist denn jetzt los? Bremsen ja. deinen Arsch.
1: Auf den früheren Zipfelgen mit Carbon brauchtest du nicht bis eins, zwei, drei zählen, sondern bis 10. Okay. Das zehn. Okay. Bis ist zehn Sekunden Und dann, ist, dann ist es
0: aber so, dass es äh, durch die, durch irgendwann greift ja die Bremse. Weil das Wasser wird verdrängt durch ja. die Drehung und sonst wie. Ich weiß, was du sagen willst. Gott sei Dank habe ich da einen ganz gute Finger gehabt, dass ich dann nicht über den Lenker gegangen bin, weil in dem Augenblick, wo sie greift, greift sie dann ja auch. Ne? Also das war so der 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 Stand früher. Das ist heute, wie gesagt, heute ist das nicht mehr so. Und ich bin dann in Ötztaler da wirklich mit, mit Vorausschau, denn das Timmelsjoch war halt wirklich, da kamen eben die Wasserfälle entgegen, bin ich das Timmelsjoch runtergefahren hab habe andere gesehen, die ihre Carbonräder geschoben haben. Ich habe es tatsächlich irgendwie gebacken gekriegt, aber. Weil ich ganz gut in Mathe war und grob, also das macht man, ist ja ein Automatismus, aber man hat ja grob vorausrechnen können, okay, ich fange jetzt schon mal an zu bremsen, da vorne kommt die Kurve.
1: Ja, ja, ein bisschen
0: Erfahrung spielen ja, lassen. Also ja. und das ist, das war wirklich krass früher und jetzt fahre ich ja die Zip 2.0.2 zum Beispiel auf La Palma, sind wir auch durch den Regen gefahren. Da ist es überhaupt nicht mehr so. Und da kommen wir ja auch später noch zu, mit Scheibenbremsen hat man das da Problem. kommen wir gleich. Komplett wir nicht mehr so. uns mal ganz genau. kurz noch
1: die Felgenbremse abhalten. Ein wichtiger Punkt, der sich geändert hat in meiner eigenen Meinungsbildung, den würde ich auch, was... Ist ja auch wichtig, dass man die Erfahrung da nochmal sagt. Es gab auch ganz lange und es gibt auch noch Hersteller, die das machen. Die Kombination, ich habe zwei Welten miteinander vereint. Ich habe eine Aluminiumfelge, eine Bremsflanke und habe eine sogenannte Carbon-Verkleidung aus aerodynamischen Gründen dort aufgesetzt. Mavic Cosmic Carbon ist der jahrelange Klassiker dafür gewesen und auch gar nicht kritisch, weil Würdest du eine Beschädigung an der Carbonverkleidung bekommen, das ist kein tragendes Teil gewesen. ja? Es war einfach nur eine Verblendung aus aerodynamischen mhm. Sachen. Also nicht blöd, dann habe ich im Prinzip kein, kein, kein Sicherheitsrisiko, weil ich das Carbon an die Aluminiumfelge geklebt habe. Mein Gott, es ist völlig wurscht, das ist eh kein tragendes Teil. Und äh, wenn wir an die ersten Zip 404 äh, gehen, die haben das zwar im im Griff gehabt, aber das wäre heute gar nicht mehr ähm, zu vertreten. Aluminiumflanke, Carbon 5 cm draufgeklebt auf die Flanke, den Nippel aber jetzt nicht mehr in der Aluminiumfelge, sondern in der Carbonfelge gehabt. Das heißt, es ist auch wirklich wichtig, dass die Klebeverbindung von der Carbonverkleidung, die tragend ist, zur Aluminiumfelge funktioniert. Das hat Gott sei Dank auch alles super funktioniert und die Qualitätskontrolle war auch Gut, ganz, ganz wenige Defekte, meistens durch wirklich zu extremen Temperaturen gebremst, mhm. wo es auch natürlich schwierig ist, das mit dem Kunden zu besprechen. Das hat sich geändert zu Felgen aus, das nennen wir gerne in der, in der, wenn ihr sowas lädt, Full Carbon Clincher kommt dann mhm. oft mal zum, zum, als Begriff raus. Also Vollcarbon Drahtreifen wäre die deutsche Übersetzung dafür. Da habe ich ja ein ganz entscheidendes Problem nicht mehr. Ich habe alles aus Carbon gebacken, weil du das sagtest, das lässt sich auch gut legen und von Layer und alles machen. Und ich brauche nicht noch einen Klebstoff, um das mit ähm, Aluminium zu hm. verbinden. Ja? Okay. Das geht zwar alles. Ich glaube, wir sind mit Kleber zum Mond geflogen. Das geht. Ja. Nicht wir, aber die Menschheit. <lacht> Und wir, wir haben übrigens einen Kunden, den ich hier mitgrüße, den Alexander, mit dem habe ich gestern telefoniert, der ist in dieser Branche Spezialist für Kleber, den grüße ich einfach okay. mal, weil der, weil der wird sich freuen, wenn ich in meinem Podcast, der hat gesagt, er hört es im Autoradio. Ja. Dieses Problem eliminiere ich natürlich, wenn ich ähm, eine Vollcarbonfelge habe. Hm. Und damit wäre die Beratung eigentlich, was kaufe ich denn, wenn ich, wenn du noch Fragen hast, aber damit wäre es, kaufe ich eine Alufelge, kaufe ich eine Hochprofilfelge, kaufe ich eine Flache, das wäre es eigentlich für den felgengebremsten Fahrer.
0: Okay. Für die Scheibe sieht es wieder anders aus. Okay. Scheibenbremsen ist ein anderes Thema. Beim Felgenbremsen haben wir aber noch einen Nachteil gegenüber, glaube ich, auch gegenüber den Scheibenbremsen. Das heißt, ein felgengebremstes Rad oder auch ein Carbon, was auch immer, Alu oder sonst wie, ja. das verschleißt ja. Richtig. Also das äh, habe ich noch nicht geschafft, mal eins kaputt zu fahren. Aber ich habe von Leuten gehört, die haben ihre Zips schon so und so viel zigtausende Kilometer gefahren und irgendwann macht die Bremsklanke nicht mehr mit oder wird zu dünn oder was auch immer. Wie erkenne ich sowas und äh, scheint das normal zu sein? Ne? Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Hast du den eigentlich notiert?
1: Nee, hast du nicht notiert. Hast du das notiert? Das ist ja, ja weiß erstaunlich, dass du das so aus dem, aus dem Stillgreif <lacht> sagst. Aber guter Punkt, kann ich sehr gut drauf eingehen. Freut mich richtig, weil das ist ein richtiges, schönes Thema. Haben wir eine Drahtreifenfelge? Egal ob Aluminium und Carbon ist das ein wichtiges Thema. Mhm. Zu messen, jetzt kann ich das natürlich im YouTube-Video besser zeigen, als wir bei Podcast erklären, aber dieses U, diese Haken, die ich rechts mhm. und links habe, damit der Reifen hängt, da bremse ich ja auch drauf. Genau. Wenn ich da zu viel Material abtrage, dann droht diese Flanke zu kollabieren. Mhm. Die soll ja eigentlich gerade sein als Fläche. Und dann, wenn die sich schon nach innen beugt, so eine ausgesagte so eine Beule hat, das erleben wir in der Werkstatt, wir betreuen werkstatttechnisch die Leute seit über 25 Jahren. Da muss man dann leider sagen, Hier, das fährst du nicht mehr. Du kaufst mhm. dir jetzt neue Aluminiumfelgen, weil die kollabiert schon. Okay. Es gibt einen, einen 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 kleinen Messschieber, der praktisch wie beim Auto auch die Dicke der Bremsscheibe messen kann. Der hat so zwei Zänkchen. Damit kann man das tatsächlich noch mal messen. Aber oft ist es auch schon, wenn man mit dem Finger so an der Bremsflanke lang geht und die ist nicht mehr gerade und die ist schon so leicht durchgebeut, dann war es das mit der Felge. Okay. Die darf nicht kollabieren. Das Gleiche gilt für Carbon. Entscheidender Vorteil von Carbon ist, das dauert ewig, bis das Material ähm, abgetragen ist. Bei Aluminium hast du den Verschleiß auf den Bremsbelegen als auch auf der Aluminiumfelge. Bei Carbon hast du deutlich mehr Verschleiß an den weichen Bremsbelägen. Wir sind noch auf der Felgenbremse, mm. aber wenig am carbon Carbonabrieb. Das ist ein richtiger, schöner Vorteil von Carbonfelgen. Die sind zwar dann vielleicht teurer, aber sie halten auch länger. Es sei denn, du triffst die Bordsteinkante.
0: Okay, und die, die, die Bremsbeläge sind auch unterschiedlich? Das die haben wir jetzt nebenbei sind, noch mal so das erzählt. Das haben wir nebenbei erzählt.
1: <lacht> die Bremsbeläge sind unterschiedlich. Also immer
0: Carbonbremsbeläge kaufen für Carbonfelgen. Und deswegen ist es auch schwierig, an einem und demselben Rad Carbon und Alu zu mischen. Es sei denn, oder kann man mit den Carbonbrems Belegen sagen ja, erkläre ich gleich. Okay, es kurz im Kopf. Erkläre ja. ich gleich
1: ähm, wegen der, wegen der, wegen der ähm, Abnutzung. Aluminium hat also höhere Abnutzung als bei, ähm, bei ähm, sag mal schnell, Drahtreifen. Mhm. Äh, Carbon, Entschuldigung. Und ähm, jetzt bin ich raus aus dem Konzept. Ganz kurz bei den Drahtreifenfelgen ist das ein heißes Thema. Also okay. da muss man wirklich mehr drauf achten, jetzt wollen wir nicht zu viel in die Kerbe für Schlauchreifen gehen, aber ganz klar, auch Schlauchreifenfelgen gibt es aus Aluminium mhm. und bei der Schlauchreifenfelge, ich, 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 ich treibe es mal auf die Spitze, wenn ich bei der Schlauchreifenfelge die Felge so abbremse, dass ich theoretisch ein Mini Loch schon reingebremst habe, Ah, die Wahrscheinlichkeit, dass du damit tödlich verunglückst, ist wesentlich geringer als bei Drahtreifen, weil der Reifen ist oben draufgeklebt. Es gibt noch eine tragende Konstruktion, um die Sache. du hast sowieso Quatsch gemacht, weil du ein Loch eingebremst hast. Aber wenn wir noch den A Faktor reinnehmen, wie ja, viel Risiko Schlauch. bremse ich runter? Die Carbon-Schlauchreifenfelge, meine Herren, ich weiß nicht, ob die meisten Kunden von uns werden die niemals in ihrem
0: Leben abgebrannt. Ja, das kriegen. ist ja ganz einfach physikalisch zu erklären. Man hat nicht mehr dieses U, uh, man hat ja letztes Mal habe ich da diesen Halbmond erfunden, wo, die, wo der Schlauch drin liegt, das, das heißt, ist Das gut erklärt. Das heißt, da ist ja wirklich äh, bei, bei beim Drahtreifen ist halt, wie gesagt, da sind diese beiden Felgenhörner und dazwischen ist nichts und beim Schlauchreifen ist da halt zwischen Material, was das stabilisiert.
1: So, das wäre jetzt äh, noch mal der der Punkt Verschleiß. Das war ein richtig guter Einwand, also Aluminium verschleißt mehr als Carbon. Und das bringt uns natürlich auch äh, zu den Bremsbelägen, die wir gleich machen. Aber das Thema ist ja komplett eliminiert, wenn ich scheibengebremste Räder habe. Da brauche genau. ich nie wieder darüber nachdenken. Ja, ganz, das ganz stimmt. wichtiger Punkt. Habe ich ein scheibengebremstes Rad? ist ist noch, noch schöner, den teureren Laufradsatz zu nehmen, in Anführungsstrichen, als Rechtfertigung, weil ja den habe ich mir vielleicht, kaufe ich mir
0: vielleicht für die nächsten 20 Jahre. Und witzigerweise sieht auch schöner aus, weil ja keine Bremsflanke <lacht> mehr dran ist. Ernsthaft. Also bei den Carbonlaufrädern, das ist. Haben äh, viele
1: Hersteller schon mit schwarzen Aluminiumfelgen gemacht und wenn du die dann mal durchgebremst hast, dann schimmert da so ein bisschen schön ja. Aluminium durch. Äh,
0: aber das ist tatsächlich so, dass die natürlich ohne Bremsflanke und wenn der Schriftzug ganz aufgedruckt ist, das muss man mal drauf achten bei scheibengebremsten Laufrädern, die sehen tatsächlich cool aus. Ja, ja.
1: Dann machen wir jetzt die Bremsbelege. Wichtiger Punkt. Also habe ich Aluminiumfelgen, nehme ich ähm, den passenden. Normalen Standard Bremsbelag, ähm, den wir nicht extra als, als besonders ausweisen müssen. Der ist halt ein Gummibremsbelag, mhm. da gibt es ja nochmal Dual-Components und was es nicht alles von dem Zubehörmarkt gibt, Entschuldigung, was es nicht alles vom Zubehörmarkt gibt. Ähm, und dann hast du ein kleines bisschen Abrieb von dem Aluminium, was auf der was dann in den Bremsbelag übergeht, du würdest jetzt, was du nicht tun sollst, aber du würdest jetzt den Aluminiumlaufradsatz rausnehmen und dann kommt der super tolle Wettkampf-Carbon-Laufradsatz da rein und du wechselst nicht die passenden Bremsbelege. Zwei Dinge, die du dann hast. Der Gummi-Bremsbelag vom Aluminium hat jetzt ja diesen Aluminiumstaub drin und du schmirgelst jetzt gerade, wo wir sagten, wie toll das ist, schmirgelst du eigentlich diesen ah, okay. Mini-Aluminiumstaub auf deine Carbonfelge. Das ist schon mal das erste, was nicht gut ist. Du ruinierst damit deine Felge einfach mechanisch. Das Zweite an der ganzen Sache ist, du hast gar nicht, weil dieser weil dieser ähm, Bremsbelag nicht für die höhere Temperatur ausgelegt ist, hast du vielleicht gar nicht die perfekte Bremswirkung, weil dieser ähm, Bremsbelag, der für Aluminium ist, dann einfach so richtig wie so ein Klumpen dahinschmilzt. Deswegen sollst du das nicht machen, wechselst du also an einem Rad das System zwischen Aluminium und Carbon, wechselst du bitte auch die bremsbelege mhm. Das Leben ist eh zu kurz, fahrt nur den Carbonlaufersatz.
0: <lacht> Entschuldigung. Okay, ähm, ja, dann gibt es ja tatsächlich noch Speichen und Namen in den Laufrad setzen die auch ein Laufrad sehr sehr teuer machen können, glaube ich, ja. und auch ähm, ja verschiedene Eigenschaften haben. Also das ist ja dann da 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 bist du glaube ich der Experte drin, wie ich, ich komme die mit den Speichennamen immer durcheinander, wie die heißen und wie viele Speichen man nimmt und dann gibt es ja diese, diese Räder, die gar keine Speichen haben. Also es gibt die Scheibe natürlich auch. Da kommen wir später noch drauf zu, wann man welchen aerodynamischen Laufradsatz nimmt oder nicht. Es gibt auch nur so drei große Speichen drin und so weiter. Also bei den Speichen mache ich das kurz.
1: Wir reden ja, das müssen wir irgendwie noch mal einmal sortieren, auch wenn das eigentlich jedem klar sein sollte. Wir reden nach unseren Geschmäckern, nach unseren Vorstellungen, nach unserer privaten, persönlichen Meinung. Die private Meinung ist nicht gerade unwichtig. Hm. Und da gibt es eigentlich nur zwei Speichenhersteller, denen ich mein Leben vertraue. Meine Meinung, andere können es gerne anders sehen, das ist die Firma Sapim und DT. Das sind Speichen, zu denen habe ich sehr hohes Vertrauen. Es gibt Alpina-Speichen, es gibt tausend andere Hersteller von Speichen und ich entschuldige mich bei diesen vielen Herstellern, Dens Meinung ist, da kommen Sapim-Speichen rein oder DT-Speichen rein und damit ist die Geschichte zu Ende. Das sind Speichen, die den vertraue
0: ich mein Leben ah, lang. und äh, wenn ich jetzt so ein ZIP-Laufrad kaufe, was sind da für welche drin? Weiß man das?
1: Ja, weiß man. Was ist denn? <lacht> Sabim-Speichen drin.
0: Achso, okay. Das heißt, ZIP baut gar nicht die Speichen selber, kauft die zu. Das war mir gar nicht bewusst. Siehst du? Interessant. Genau. Und sie könnten
1: ja auch, um, ich werde gesteinigt von den Firmen, die schreiben mir böse Briefe, wenn ich sage, äh, du hast uns nicht erwähnt, und die könnten ja auch bei uns kaufen und so. Puh. Also ich gebe Blase hier meine private persönliche okay. Meinung rein und auch durch meine Erfahrung, das ist das, was ich empfehle. Also, habe
0: ich jetzt damit gesagt. Okay. Und da hast du aber gibt es doch auch Unterschiede von den Speichen. Das heißt, die gibt es ja so in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen irgendwie. Ne? Es gibt so diese industriell <lacht> gefertigten und, und äh, Zitrone. Und dann dann doch die Art, wie es gespeicht ist und so weiter. Okay. Da müssen wir wahrscheinlich doch. eine eigene Sendung von machen. Entschuldigung, dass ich so
1: kindisch <lacht> darauf reagiere. Also ganz klar ist es ja, es gibt die klassische runde Speiche, dann gibt es die runde Speiche, die ist in der Mitte dünner und zum, zur Narbe hin und, und zur Nippel hin dicker, dann wird die Speiche dadurch leichter. Also das sind alles Varianten von Speichen. Wenn wir das alles beackern, dann dauert der Podcast fünf Stunden, aber es gibt natürlich runde Speichen in der unterschiedlichsten Form. Dann gibt es die sogenannten Messerspeichen, die etwas aerodynamischer sind. Das ist bei fast allen Laufrädern in der höheren Klasse Standard, mhm. dass man so eine Art Messerspeicher hat. Und ähm, eine Speiche, die bei vielen Laufradbauern be be beliebt ist, weil du es gerade sagtest, welche Speiche macht da Zip rein, hier haben wir ein Headlaufrad, welche sind da drin das ist jetzt meins und da fahre ich auch eine SAPIM-C X-Ray.
0: Das okay. ist eine Speiche, die taucht ganz oft auf. Aber es ist ja so, ich wusste diese ganze Speichengeschichte ja nicht so richtig, im Grunde verlässt man sich ja auch auf den Laufradbauer, dass der schon das Richtige da reinbaut. Ne? Wenn ich mich jetzt, auf dem, wie du schon sagtest, auf ein Markenprodukt einschieße. Genau, es ist dann eigentlich selbstverständlich, wenn ich ein
1: Markenprodukt habe, dass da keine TÜNIF-Speicher drin ist. Okay. Da ist gutes Zeug drin. Also es können die sich können sich ja gar kein Fauxpas erlauben, was das angeht. Dann zu der Einspeichung. Ähm, Entschuldigung, habe ich dich gar nicht, habe ich denen nicht geantwortet auf deine Frage. Herr Lanz, auf Ihre Frage. <lacht> Einspeicherung vorne im Vorderrad. Wir gehen auf klassische Felgenbremse ein, das ist ein Unterschied zu Scheibenbremse. Ähm, bei vielen Laufrädern im Rennradsektor und Time Trial auch, wird aus aerodynamischen Gründen auf eine Kreuzung der Speiche gerne verzichtet. Das nennt man radial eingespeicht. Ihr merkt also, die Speichen kreuzen sich nicht, Sie gehen von der Nabe direkt zur Felge. That's it, das nennt man radial eingespeicht und im Hinterrad würde man das nicht machen. Da gibt es die unterschiedlichen Kombinationen, aber in der Regel sind sie mindestens zwei- oder dreimal gekreuzt. Das heißt, ich verteile, die Load, also die, die, die Belastung nicht nur auf eine einzelne Speiche oder auf zwei, sondern dadurch, dass sie gekreuzt sind, nehme ich da ein bisschen den Druck raus. Ähm, das ist dann zum Beispiel je stabiler ein, ein, Laufrad werden will, kann man bis zu vierfach kreuzen. Zum Beispiel Tandems würde man vorne wie hinten vierfach kreuzen, wenn das hart genommen wird, weil das ja auch mal doppeltes Gewicht mhm. drauf, ähm, weil wir das ja auch mal haben, welche, welche Fahrergewichte können welche Laufräder, bin ich also ein sehr, Schwergewicht die Erfahrer, wo ich darauf achten sollte, ist dann, dass das gekreuzt ist und dann auch für mein Gewicht ähm, berücksichtigt wurde. Früher hat man das alles per Hand eingespeicht. Das heißt, man hat eine Narbe gekauft, Fellen gekauft, dann ist man zum Laufradbauer gegangen und hat gesagt: So und so hätte ich das gerne. Und der hat genau die Frage gestellt: wofür nutzt du das? Was wiegst du? Was willst du damit machen? Willst du damit okay. springen? Cyclecross, ah, ja. Querfeld ein. Oder Rennrad oder Triathlon, hat man Triathlon gemacht, hat er dann gesagt, pass auf, willst du es vorne radial haben, ist aerodynamischer, all mhm. diese Gespräche. Heute kauft man fertig eingespeichte Laufradsätze und dann kauft man sie eben ähm, dem Einsatzzweck ähm, zugeordnet. Kaufst du Mountainbike-Laufradsätze zum Beispiel, sind die logischerweise fast alle gekreuzt. Ist ja mhm. klar, was du mit dem Mountainbike machst, du nagelst ja, den Berg ja. darunter. Und dann ist der Unterschied, was die Speichen und Kreuzungen angeht, dann nochmal ganz klar, habe ich ähm, Scheibenbremslaufräder, da ist ja ganz klar, dass ich auf, zumindest auf der Seite, wo die Scheibe sitzt, natürlich wahnsinnige Drehkräfte habe, die vielleicht eine nicht gekreuzte Felge da zum, zum Versagen bringen würden. Und die sind, wenn du heutzutage guckst, die
0: sind dann gekreuzt, auch im Vorderrad. Ja, das ist ja ganz, ganz interessant für mich vor allem, weil ich habe mich jetzt eben umgedreht zu deinem Rad und habe mir das mal angeguckt, wie das da hinten gespeicht ist. Meinst du, mir ist jemals aufgefallen, dass die vorne und hinten unterschiedlich gespeicht sind? Und manchmal bist du auch zu süß. Unglaublich. <lacht> und dieses dieses Radial und gekreuzt habe ich jetzt erst so richtig verstanden und äh, ich bin ja, entweder ja. ich bin der einzige Blödmann, der da noch nie drauf geguckt hat oder aber ihr könnt ja zu Hause euer Rad auch mal angucken, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, falls ihr ein aerodynamisches Vorderrad habt. Da gehen die Speichen einfach geradeaus Richtung, Richtung, Richtung Felge und im Hinterrad gehen sie halt so schräg und dann kommt noch eine zweite, die in die andere Richtung geht. Ingo,
1: für die Anfänger, die, die werden mit dir dabei, da, dabei sein, die werden sich ja, ja. freuen und die Profis werden sich unter lachen. den Fördern, die sagen: Der Ingo ist ja echt ein durchtrainierter, harter. Kerl und guter Businessmann,
0: ja. aber das,
1: das technisch hat er noch manchmal so einen kleinen... Ja,
0: wahrscheinlich, wenn ich jetzt so so Ironman-Weltmeister wäre, letztes Jahr aus Hawaii und hätte dann in Frankfurt dieses Jahr mitgemacht, würde ich wahrscheinlich genauso blöd da stehen und, und erst das Vorderrad nicht rausnehmen.
1: Naja, vielleicht haben wir irgendwie eine kleine Auswirkung, zumindest ich eigentlich nicht für den Profi, sondern ich, für ich weiß schon
0: viel, aber ich lerne hier jedes Mal noch irgendwas dazu. Das ist doch perfekt, wenn, wenn der Moderator hier selber auch noch was lernen kann. Ich fände es sympathisch, dass du das so zugibst. Ja, Okay, also dann, dann ist das jetzt vom Material und <lacht> Haltbarkeit. <kann> <lacht> Ähm, würde ich jetzt mal weitergehen. In ja, das äh, wir sind das jetzt Thema. immer noch bei der Felgenauswahl. Ich würde einmal, würd einmal noch das Thema Leichtbau ansprechen, weil ich jetzt auch äh, ja. von ich war jetzt. Äh, meinem Open so MCFK äh, Felgen 650B Firma für Mein Gravel Geschichte und habe mit dem Hersteller auch telefoniert und gesprochen MCFK aus äh, da finde ich jetzt nicht falsch Dresden oder Leipzig 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 okay. Leipzig genau und ähm, die geben sich ja sehr sehr viel Mühe da made in Germany Carbon Felgen herzustellen und da habe ich diese Felge angebaut und habe hab dann mit dem Dealer gesagt du, irgendwie fertig gut <lacht> Konnte es aber auch nicht erklären, oder? hat er mir so ein bisschen erzählt, asymmetrisch, wahrscheinlich auch gekreuzt, gespeicht, das weiß ich nicht genau, da muss ich nochmal genau hingucken. <lacht> Definitiv. <lacht> und dann habe ich auch mit dem gesprochen und dann spielt ja das Gewicht eine Rolle und MCFK ist ja eine, eine Schmiede, die auch Lenker und Sattelstützen extrem leicht baut. Und lass dann ich, hat er, ich
1: geh kurz mal zum Tisch, lass ja, die Rede weiter.
0: Genau, und dann hat er zu mir erzählt, dass sie dass die, dass die, dass die, die Laufräder alle 100 bis 150 Gramm leichter machen könnten, aber nicht wollen um halt dieses tolle Fahrgefühl hinzubekommen und auch die, 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 die äh, ja, Fahrgefühl und äh, auch die Stabilität und so weiter. Das heißt, ähm, leicht ist nicht immer besser scheinbar und ein Hersteller wie MCFK verzichtet auf das maximal leichteste Laufrad, um das Fahrgefühl zu verbessern, weil ich habe ihm auch gesagt, das ist genauso wie mit den Schlauchreifen, was ich vorhin erzählt habe, irgendwas, irgendwas ist da anders bin ja die Stands vorher gefahren, die fahren auch super und sonst wie, aber irgendwas fährt sich da anders, das rollt irgendwie besser und dann hat er gesagt, ja, das ist die, das ist die Kunst.
1: Dann blase ich jetzt meine Meinung dazu ja. aus. Okay. Deswegen bin ich kurz aufgestanden. Im Podcast, die Leute kriegen das nicht mit, die es bei YouTube sehen, die sehen das. Ich habe hier mal zwei schöne Leichtbau-High-End-Produkte gegeben. Das gilt ja für Lenker, Vorbau, Sattelstützen, Laufräder, genau das Thema gilt ja. Und was ich eingehend vorhin sagte, jeder sollte doch, wenn er auf sein Rad steigt, das Gefühl der 100 Sicherheit haben, das ist eure Lebensversicherung. Und alles bis aufs letzte Gramm auszureizen, ist vielleicht der falsche Weg. Möchte ich das leichteste Rad unter der Sonne bauen, wir hatten jetzt ja ein Rad mal gebaut unter 5 Kilo. Da würde ich schon sagen, das kann ich vielleicht auch nochmal, wenn ich irgendwas alles ausreize, vielleicht auch Richtung viereinhalb Kilo noch bringen oder ein bisschen drunter. Mhm. Aber ob ich damit freiwillig gerne den Galibier runterfahre, den Vontour runterfahre, den Großglockner runterfahre, ich bezweifle das.
0: Das ist auch zum Hochfahren gedacht. <lacht> <Das> reicht, ne?
1: <lacht> Tatsächlich hatten wir das vorhin gesagt, es gab eine, das Entschuldigung, das, du gibst ja hier richtige Beispiele. Es gab mal eine Felge von Lightweight, die hieß Uphill only. Ach, da du kommst, ja, ich komme mit Sachen <lacht> um die Ecke da. Ich, ich freue mich, dass deine Augen so glänzen. Es gab tatsächlich eine Vorder-, ein Vorderrad, das war nur für Apple Only. Der Name ist Programm, verstehst du? Oder und dann nicht? oben stand der Mechaniker ausgetauscht, wieder runtergefahren, oder? Das was? ist das Rad, wo oder definitiv Bergzeit fahren. Genau, Bergzeit fahren. Oder wenn du vorher noch das Team hast, dass dir das Rad austauscht noch ja. und du weißt, es ist alp Du musst nur hoch. Es gibt keine Runterfahrt. Das gab's. es. gab okay. solche Produkte. Da hört der Spaß bei mir definitiv auf, aber es passt ja in den Podcast rein. Und ähm, jetzt kommen wir wieder so zu meinen persönlichen Einstellungen. Die wichtigste Sache ist, du musst erstmal selber das Gefühl haben, diesem Material vertraue ich mein Leben an. Ja. Wer nicht dieses Gefühl hat, kann ich nicht die Meinung teilen. Also ich habe nur ein Leben, es ist mir wichtig, ich lebe gerne, ich habe Kinder, das lassen wir überhaupt nicht, das Aber wir überhaupt ja, nicht in die Diskussion. Da sind wir ja da. auch
0: wahrscheinlich wieder bei den Markenherstellern, wo man sagen könnte, naja, da genau. hat man noch am ehesten genau. das Gefühl, dass da eine große genau. Maschinerie dahinter steckt, genau. ich die das gebe, auch ich gebe, prüft.
1: ich gebe dir viele Beispiele, ähm, wenn das okay wäre jetzt noch, das ist mir ein, ist mir ein wirkliches Anliegen, ähm, das meine ich vom Herz auch so, also mit dem Fahrrad versterben, weil der Rahmen bricht, der Lenker bricht, der Laufradsatz versagt. Das ist ja echt eine ganz doofe Nummer. Kannst du dann auf den Stein stehen lassen. Das Material ist gebrochen. Das ist nicht mhm. clever. Und ähm, wenn ich jetzt unterwegs bin, meine Laufräder, die Reifen, die ich mache, die Bremsen, die ich habe, da habe ich ein ganz gutes Gefühl. Die Sattelstütze, haben wir. damit haben wir zum Beispiel angefangen, richtig zu experimentieren. Da sind wir große Fans von. Da, glaube ich, können wir ganz gut einschätzen, dass das nicht so einfach so durchbricht, wer, welcher Hersteller wir nehmen. Wir würden kein China-Produkt nehmen, aber ähm, da gibt es viele, viele Anbieter und, und einer hatten wir jetzt ja gerade gesagt. Jetzt habe ich hier einen Lenker in meiner Hand. Der wiegt 150 Gramm, made in Germany. Ähm, und es ist ja eigentlich auch egal, welcher Hersteller es ist, aber wir kennen die Person. Wir wissen, es ist made in Germany. Wir wissen, es ist high engineering. Der Lenker ist 150 Gramm. Und wenn wir die anderen Tuning-Hersteller, AX Lightness, Schmolke und hier jetzt wie gesagt MCFK reinnehmen, wenn wir die alle mal so sehen, dann machen die alle einen sehr guten Job, was die Lenker angeht. Und dem vertraue ich das auch an. Also da mhm. ist der nächste Step, den ich angehe. Weil ich durch die jahrelange Erfahrung weiß, so Carbonlenker brechen auch echt nicht mal einfach so weg. Mhm. Ja. Und da schreibe ich noch, und jetzt kommt ein entscheidender Punkt, also ich entscheide das mal ganz kurz, außer Erfahrung, das, das schreibe ich noch. Hast du Kunde XY, aber einen wahnsinnigen Knoten im Kopf, wenn du sagen müsstest, ich fahre mit einem Rennradlenker aus Carbon den Berg runter, das will mein Kopf nicht, dann mach es bitte auch nicht. Hm. Mach es. Ein. Das, was wir sagen, der Knoten im Kopf, der darf nicht da sein. Du musst doch gut den Berg runterfahren. Und wenn du daran denkst, mein Lenker könnte versagen, mach das nicht. Und deswegen habe ich das kurz geholt. Es ist kontraproduktiv für den Martin. Aber es ist meine Meinung. Mein Kopf will keinen Carbon-Vorbau. Mein Kopf will das einfach nicht. Mhm. Und ich habe, wenn ich mir den Vorbau angucke, denke ich, Mann, ist der gut und präzise und durchdacht und schön gefertigt. Und ja, ich, ich finde ihn wirklich auf höchstem Niveau gefertigt. Und, 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 und ich glaube auch, dass er nicht bricht und alles alle Standards erfüllt, die er will. Aber mein Kopf will es nicht. Weil du mal eine Negativerfahrung gemacht hast oder das ja. bei Kunden gesehen hast? Weil ich mal persönlich eine Negativerfahrung gemacht habe, dass ein Vorbau weggebrochen ist. Okay. Und das ist du, ja
0: ähnlich wie mit dem Sattel, wo du das auch schon mal genau, hast.
1: Genau. Gutes Beispiel. Ich habe den Specialized, kann man den Namen noch nennen, Phenomsattel sattel mit Carbongestell gemacht und ist mir das Carbongestell weggebrochen. Und hast du diese Negativerfahrung? Ja, ich habe keinen Bock auf, auf Carbongestell. Also es ist, ja, okay. es ist ja, und da, da bin ich nicht. Zu, zu Sturz gekommen mit, einem, mit einem aber dem auch auch nicht, das gleiche, Aber das ist ja auch wieder das gleiche. Das gleiche gefühls,
0: subjektive Gefühlsgeschichte, genau. ne? Und, und genau. wäre ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Ich würde den sofort anbauen, weil ich sage, der ist perfekt hier und, genau. und stabiler geht es ja gar nicht. Und,
1: und und deswegen ist das schwer im Podcast rüberbringen, machbar, äh, rüberbringbar. Wo hat jeder vielleicht eine Grenze? Was hm. gehe ich mit? Was gehe ich nicht mit? Super leichte Felgen, ich wiege über 90 Kilo, hast du einen Knall? Ja. Es kommt in mein Leben nicht, es kommt nicht rein.
0: Und du fährst halt auch entsprechend darunter mit vollem Risiko, ne?
1: Das heißt, ich brauche, also ich würde niemals einen Felgensatz nehmen, der so bei einem Kilo rumliegt, nur des, nur des hm. Gewichtes vom Rad her. Kriegst sowieso Depressionen, wenn du sagst, das Rad ist ja unwichtig bei dir vom Gewicht. Aber ist ja ganz klar, das mache ich nicht.
0: Ja. Ja, deswegen fand ich das auch sympathisch, dass MCFK tatsächlich gesagt hat, das ist was. Wir, 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 der, hat tatsächlich, der hat auch tatsächlich viel, viel Stress damit. Die Kunden rufen an und sagen, warum sind eure Leicht-Laufräder nicht leichter? Da gibt es ja leichtere. Und dann aber sagt, dann
1: kriegt er jetzt nochmal über diesen Podcast den, den Credit von mir persönlich. Das schätze ich sehr. Ja. Mit dem Leben von Menschen und Kunden wird nicht gespielt. Ja. Wenn meine Autowerkstatt mir eine, ich nehme das blödes Beispiel, aber das sagt, pass mal auf, da habe ich eine Bremsscheibe für deinen Turan die ist wesentlich billiger als die Originalscheibe von Bosch und die mache ich dir da mal rein und dann spast in einer eine Endrechnung 80 Euro und ähm, kann dann nicht für mein Leben garantieren und weiß gar nicht, was er da ja, reinbaut. Er also nicht, könnte ich rechts geht, und links steinigen. Das passiert ja in meinem Leben nicht, aber ich erfinde das gerade, wo ich sage, da sind die Grenzen da, da höre ich auf. Und wir sind heute bei Laufrädern und eigentlich können wir den Bogen auch zu welche Laufräder kaufe ich denn und wem vertraue ich denn? Entschuldigung, das eben weg. wem vertraue ich denn eigentlich mein Leben an? Wir sind heute in der Laufradberatung.
0: Ja, jetzt ist, jetzt ist, bevor wir auf die Hersteller nochmal eingehen oder was wir so fahren auch, oder wir schon gefahren sind, weil wir werden sicherlich einige Marken hier nennen können, mit denen wir Erfahrung gemacht haben, ist jetzt das wichtigste Thema auch für, für Anfänger als auch schon für Fortgeschrittene, die vielleicht noch gar nicht so genau wissen, wir haben jetzt, reden wir mal erstmal nur über den Rennradbereich, wir haben da ganz leichte Felgen aus Carbon, die dann so, die so, so wie sieht man auch bei der Tour de France, hier so Zip 202, so 2 Zentimeter hoch vielleicht, dann haben wir die, äh, dann geht es weiter mit drei Zentimeter, vier Zentimeter. Wir reden immer noch von der von der Felge, wie tief die Richtung, also wie groß die ist, wie hoch. Ich weiß die gar nicht, wie ist. man das, wie hoch die ist, genau. Ich weiß gar nicht, wie man das für einen Anfänger erzählen muss. Also das, was unterm Reifen kommt, da gibt es ja manchmal so fünf Zentimeter, sechs, sieben Zentimeter, die runtergehen, dass man wirklich so, wie wir hier im Hintergrund stehen haben, die Hetz, die wirklich schon sehr tief sehr Früher tief runtergehen. Früher gab es diesen Begriff
1: Tiefbettfelge.
0: Ja, also einfach, dass die, dass die Flanke sehr groß ist. Also die ist sehr klein, umso leichter ist das Laufrad, dann wird die immer größer, umso aerodynamischer ist das Laufrad. Bis hin dazu, dass man gar keine Speichen mehr hat und im Hinterrad zum Beispiel eine, 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 ein Scheine. Scheibenfahrrad fährt wo man sozusagen nicht mehr durchgucken kann. Das seht ihr bei der Tour de France im Zeitfahren zum Beispiel. Und da finde ich immer eine Beratung sehr, sehr schwierig, wer kauft jetzt was. Weil da gibt es tatsächlich ganz, ganz viele verschiedene und, und Anwendungszwecke, Vorlieben. Wir haben das mit dem Wind vorhin schon erzählt. Und ich persönlich habe jetzt über die Jahre tatsächlich verschiedene Felgen, Höhen, ja, angesammelt, würde ich mal so sagen. Und jeder hat irgendwie für mich eine Existenzberechtigung. Die Antwort ist aber ganz einfach. Aber erzähl noch ein paar und dann… Okay, also ich würde den mal von, von, von meiner Warte aus sehen. Ich habe hab zum Beispiel für La Palma ein Rad, wo ich wirklich diese ganz leichte 2-Zentimeter-Felge drauf habe, weil ich erstens mich bergab wohler fühle, wenn ich weiß, in den Kurven kann mir kein Wind irgendwie ins Vorderrad rein, rein äh, dingsen. Und es ist halt das maximal Leichte, was geht. Und äh, die Aerodynamik ist mir da nicht wichtiger, weil es sowieso nur hoch und runter geht. Dann finde ich als Kompromiss aber, sowas wie Zip 303, also so 3 cm, 4 cm, ist was so, so Allround-mäßig, wo du wirklich schon eine sehr gute, schnelle Aerodynamik hast, aber noch nicht so ganz sackschwer bist. Und dann gibt es so, so meinen Aero S5, da habe ich jetzt momentan so 4 bis 5 cm Felgen drin und hatte, hätte würde hinten vielleicht sogar eine 8 oder 9 cm eine Felge reinmachen, weil da das Gewicht nicht so wichtig ist, sondern die Aerodynamik das Wichtigste. Und dann bis hin zum Zeitfahrrad, wo ich vorne eine Achterfelge drin habe, also 8 cm groß, also richtig flächig schon und hinten eine Scheibe, wo ich sage, okay, kann schwer sein, wie es will das Rad hauptsache. Es ist schwer, wenn ich äh, leicht, wenn ich geradeaus fahre. So habe ich mir das Ganze jetzt hingelegt. Und bei Mountainbike und Gravel ist das so ein bisschen mehr vernachlässigbar, weil man da nicht so auf die Aerodynamik fährt. Ne,
1: Gut, erklärt.
0: Ja. So, so ist das. Aber wenn man jetzt, wenn ich jetzt wenn man jetzt wirklich seinen ersten aerodynamischen Laufradsatz kaufen möchte, der aber nicht so schwer sein soll, der auch in den Bergen brauchbar sein soll, würde ich immer sagen, drei Zentimeter irgendwie sowas in der Klasse, ne? Wir können jetzt
1: Oder zwei Wege gehen hier in dem Podcast. Ja. Wir können einmal rechts abbiegen. Das wäre, dass ich mein ganzes Fuhrpark hier aufzähle. Vielleicht <lacht> interessiert den einen oder anderen, das lasse ja. ich jetzt mal bei dir, aber dann kann ich das mal von meiner Seite zumindest, dass das Ergebnis, was ich so gekauft habe und was mhm. ich so fahre. Wir können aber auch erstmal zu B gehen äh, in die Kaufberatung. Ähm, ist vielleicht spannender als was fahre ich ja, jetzt. Machen wir
0: mit der Kaufberatung weiter, genau.
1: Genau. Und dann äh, können wir das praktisch am Schluss nochmal sagen, ja. was ich mich entschieden habe. Also die Kaufberatung ist ganz. Klar, wir haben das ja vorher mal so ein bisschen mit dem Budget abge, abgeklappert. Das ist ein nicht, nicht unwichtiger Faktor, dass ja, man ja. weiß, was möchte der Kunde eigentlich preismäßig ausgeben. Ich werde sicherlich gesteinigt. Ich sage es trotzdem, keine nicht bekannten Marken kaufen ist meine Devise. Mhm. Und äh, das Internet ist nicht so kompliziert zu verstehen, was ist eine Marke. Ja? Also wenn ihr die großen Hersteller durchgeht, dann ich möchte so neutral, wie es nur geht, es sein. Wir haben das vorhin schon gesagt. Dann tauchen da Namen auf, die tauchen seit Jahrzehnten vielleicht auf. Fangen wir an. Die darf ich erzähle ich ja. Ja ja. Marwick, Zip, HET, DT Swiss, Reynolds. Und weil ich jetzt nicht vorbereitet bin, noch viele andere auch.
0: Ja, MCFK jetzt, wo wir <lacht> da auch schon
1: drüber gesprochen haben. Lightweight. Also, genau. Es sind viele Hersteller dabei die lange am, an Bord sind La, äh, Campagnolo, konnte ich ja, die ja, vergessen? Ja, Dura ist. Shimano. Also wir, wir, es <lacht> Shimano tut mir ja. leid für alle lieben Hersteller, wo der Produktmanager jetzt zuhört. Steinigt mich nicht. Es ist sofort mir so eingefallen. Genau. Ohne die also Reihenfolge. das haben wir ja vorhin nicht auch schon in alphabetischer Reihenfolge <lacht> und nicht der <davor>. Vollständigkeit <lacht> sind da Leute, die meinen, sie können einen Carbonlaufradsatz günstig bei Alibaba aus, aus China importieren. Ähm, macht das bitte, macht das für euer eigenes Unglück. Ich will auch nicht nicht zu sehr davon warnen. Man kriegt dann immer ganz viele E-Mails und auch ganz viele Kommentare, aber meiner funktioniert super, ich habe nur 400 Dollar ausgegeben, alles toll, er funktioniert alles super. Ich habe genug negative Beispiele. Ein ganz beliebte äh, äh, Sache ist auch gefälschte Lenker. S-Works Lenker von, von, von Specialized sind gebrochen, weil es gar keine echten Lenker waren. Die tauchen dann
0: irgendwie ja, auf. Ja, den Helm, den wir hier mal hatten. Ne? Hatten wir auch. Ja.
1: Also das, damit können wir es abkürzen. Keine, okay. keine Nicht-Marke, du bist schon genervt. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Ja, ja, ganz klar. Ja. Und dann, wie gesagt. Die Höhen machen wir einfach davon abhängig. Wo nutzt du das Rad? Wie ich das vorhin sagte, bin ich der Einsteiger, der erstmal auf die Piste gehen muss bei den Laufrädern. Ich muss erstmal überhaupt fahren. Ist es vom Budget her... Nicht wichtig, da jetzt eine super High-End-Aero-Rennradfelge reinzumachen. Werde ich ein Triathlet oder Zeitfahrer oder ein schneller Radfahrer, muss ich einfach Aerodynamik in meine Laufräder reinbringen. Und das heißt, ich brauche die Höhe. Ja. Hast du sehr gut erzählt. Ich fange vielleicht an mit zwei, drei Zentimeter hohen Felgen. Vier, fünf oder sechs. Ein Klassiker, den ihr oft in einer Felgenhöhe seht, ist fünf, sechs Zentimeter. Das ja. ist so der Klassiker, wo ich sage nicht zu windanfällig, vielleicht der gute Kompromiss für alle die Leute da draußen, die sagen, ich brauche einen Aerolaufradsatz laufradsatz kann mir jetzt aber nicht noch drei Aero-Laufräder leisten. Ähm, und
0: das ist doch das, womit ich auch mal angefangen habe, Zip 404. Das genau, ist, eine ist
1: ja heute immer ja. noch ein, ein Klassiker. Ja? Und wenn man jetzt zum Beispiel, wir reden mal nicht über die Marke Zip sondern wir gehen auf die Höhe der Felge ein, also wenn jetzt jemand danach sagt, durch alle Gewichtsklassen durch, durch alle, alle Fahrer, Rennrad als auch, auch Triathleten, so vier, fünf, sechs Zentimeter Felgen kann man mit den meisten Kunden gut durchwinken. Mhm. Was ich vorhin sagte, ist da jemand eher ängstlich oder zierlicher gebaut, Männer wie Frauen. Vielleicht vorne nicht dann sechs cm, sondern ein bisschen weniger gehen. Ich das kann man, man ja auch mischen. Man muss ja nicht vorne man ja auch und mischen. hinten gleich fahren, Hier seht man ne? hinten ein ja, Rad, das ist hinten 9 cm und vorne sechs cm. Ja. Ich kenne den Fahrer, der ist relativ stämmig. Das heißt, er <lacht> hält das. Und ja. ihr seht unheimlich viele Fahrer im High-End-Triathlon, wo wir gerade waren, wo wir auf Frankfurt gehen, die dann hinten acht Zentimeter haben, vorne sechs Zentimeter oder der nächsten, nächste Step. Hinten eine geschlossene Scheibe und vorne acht Zentimeter. Das ist auf den meisten 180 Kilometer Strecken ähm, verbreitet. Und bei den Zeitfahren der Tour de France siehst du das auch. Hinten ist eine Scheibe und vorne ein Hochprofil-Acht-Zentimeter-Rad. Ähm, in der Regel zwischen sechs und neun Zentimeter, sagen wir es mal in der Range. Wir beide sind Trondheim-Oslo gefahren und wollten einen super aerodynamischen Laufradsatz haben. Und wir sind beide hinten ZIP 808, vorne ZIP 404 für mhm. diese Sache gefahren. Diese Fotos findet man bei Strava irgendwo noch, weil da bestimmt das Foto gemacht haben, wie mhm. wir gestartet sind. Also die Beratung von den Felgenhöhen, hast du doch richtig erklärt, mhm. würde ich auch so weitergeben. Da sollt ihr mal gucken auf die Höhe. Und dann ein Markenprodukt kaufen, damit wäre fast eigentlich die wichtigste Sache
0: abgeschlossen. Ja. Und da gibt es ja tatsächlich jetzt äh, auch bei, bei den Herstellern Verschiedene Geschmacksrichtungen in Sachen Preis. Also jetzt zum Beispiel hat, äh, war Zip 303 der Einstieg immer so bei 2.000 Euro. Jetzt sind die mit einem neuen Laufradsatz im letzten mhm. Jahr gekommen, wo es den 302 kam, der ein bisschen abgespeckt war, wo man jetzt aber in der Einstiegsklasse auch schon ähm, eine vollcarbon kaufen konnte. Und der die Grund ist auch sehr beliebt ist.
1: Und der Grund, das ist dass auch mir ein Herzenswunsch, euch zu sagen, warum taucht immer so oft der Name Zip auf? Und man, man hört ja auch von manchen Kunden, das ist mein Traum mal einen Zipp-Laufradsatz zu besitzen. Solche Sprüche hört man dann auch. Und nicht nur, weil wir auch ZIP verkaufen, sondern vorwiegend, weil ZIP lange im Business ist. Die sind ganz lange in dieser Carbon-Laufradszene unterwegs. Die sind lange, lange, lange dabei. Ne? Ja,
0: ja und natürlich, da sind wir wieder ganz subjektiv hier. Natürlich, wir fahren das solch auch, ne? das, das seit Jahren. Und das war meine, tatsächlich meine erste Carbon-Felge war eine Zipp. Ich glaube, das war die Zipp 404 damals. Da kann ich ja
1: nochmal kurz sagen, weil ich jetzt keine Zipfelgen mehr fahre. Ja. <lacht> äh, ich jetzt, aber ich bin sie zum Beispiel auch jahrelang gefahren und auch Tontheim Oslo mit dir ja, zusammen ja. sind wir auch zip gefahren. Ähm, und dann, damit die Neutralität hier noch reinkommt. Ich fahre zum Beispiel Headfelgen. In meinem ja. Rennrad fahre ich Headfelge vorne und hinten sechs cm In meinem klassischen Rennrad, mhm. was ich mit nach La Palma nehme. In dem Rad, was ich eigentlich nur zur Show hier habe, was ich dann nur nochmal so kurz <lacht> die Stunde wegblasen kann. Da steht hier hinter, da ist 9 cm hinten und 6 cm vorne. Das das gleiche Pendant, ja. was wir mit Zip hatten, 808404. Und weil ich auch einen Mann erwähnen will, der verstorben ist und dem ich auf diesem Weg Credit geben will. Das ist Steve Head. Einer der großen Pioniere, was Carbonlaufräder angeht, hm. den ich, ich will nicht sagen verehre, aber dem ich den größten Credit auf diesem Weg noch mitgeben will. Ich bin ein großer Fan von, was er geleistet hat und. Das war der Battle. Zip 404 gegen Head. Welches hm. Laufrad ist aerodynamischer? Das war auf einem sehr hohen Niveau. Wer konnte da? Viele Windkanaltests, die da gelaufen sind. Um, nur ich wollte das noch reinbringen, um möglichst den Leuten klarzumachen, um hier die Neutralität
0: ja. hochzuhalten. Also diese, die Felgenhöhe würde ich dann damit abschließen, was ihr auf jeden Fall machen könnt. Ich glaube, nächste Woche geht die Tour de France los. Guckt euch mal, oder dieses auch schon? Ich weiß es gar nicht, kann es dieses Wochenende Nächste schon Woche sein? Haben los, gell? Ja, ja, jetzt Samstag wahrscheinlich. Und ähm, da könnt ihr genau mal darauf achten, wann welche Fahrer welche Laufradsätze fahren. Die fahren in den Bergen die kleinen 2-Zentimeter-Dinger, weil sie schön leicht sind. Aerodynamik spielt nicht so eine Rolle und die fahren ja auch viel im Pulk. Ne? Und dann dann die Ausreißergruppen, die haben dann meistens Hochprofiliges weil sie ja vorne alleine sind und andauernd im Wind stehen. Das ist ja auch immer so eine Sache. Fährst du viel alleine, hast du natürlich viel mehr von dieser ero felge als wenn du sowieso immer nur hinten im Windschatten fährst. Und das, da kann man das ganz gut beobachten, dass da auch verschiedene Und? an verschiedenen Tagen verschiedene Räder gefahren werden. Und, Und das Zeitfahren dann natürlich auch. Und ihr werdet sehen, dass sich im Pulk, wo du das erwähnst, Ingo, schon viel
1: getan hat, wenn wir Tour de France Bilder um Ulrich Björn Rieszeit sehen, da ist im Pulk alles mit flacher Felge gefahren. Ja. Jetzt siehst du schon das, was ich gerade angesprochen habe, so vier bis sechs Zentimeter Felgenhöhe, siehst du schon von vielen Fahrern im Pulk. Und you never know, wenn du dem Feld vorausfahren willst und vorne vielleicht mal in ja. Ausreißergruppe alleine fährst, dich nicht im Feld versteckst, dann hast du natürlich in dem Moment, wo du das den sicheren Hafen des Feldes verlässt und da vorne ausbrichst, hast du natürlich dann einen aerodynamischen
0: Tor. und die Sprinter auch. Ich glaube, die Sprinter fahren alle relativ hochprofilig, ne? Die Aber dass ja sie ja, dann vorne ja, im Wind da maximale Geschwindigkeit rausholen können. Genau. Und ähm, also es ist hochinteressant. Achtet da mal ein bisschen drauf. Jetzt müssen wir nochmal auf das Thema Open eingehen, weil wir natürlich da in der Kaufberatung, die wir jetzt per Video gemacht haben, auf die Räder und Reifen gar nicht eingegangen sind. Und dieses Open, gibt jetzt auch mittlerweile andere Hersteller, also Open und 3T natürlich, die wir vorgestellt haben. Gibt auch andere Hersteller, die jetzt auch diese 27,5 Zoll breiten Reifen erlauben. Und das Ganze ist ja erst möglich geworden mit den Scheibenbremsen. Richtig. Und ich habe gestern nochmal darüber nachgedacht, dass ja Mountainbikes früher als es noch keine Scheibenbremsen gab, so dicke Reifen hatten wie heute die Crosser. Das war ja nur so 30, 35 mm. Das war ein Mountainbike, weil man dachte, ja, kriegt man reich. Und mehr hat man gar nicht hingekriegt mit dieser kanti ja, ja, ein bisschen Bremse. weiter schon. Vielleicht ein bisschen, aber über die, über die Jahre vielleicht erst. Und ich habe so ein bisschen gestern drüber nachgedacht und gesagt, naja, wenn es nicht, wenn es jetzt die Felgenbremse ausgelassen wäre, also nie nie eine Felgenbremse gegeben hätte, schon immer unten gebremst worden wäre, ich glaube, wir würden alle heute mit dickeren Reifen runterfahren, rumfahren, als als wir es die letzten Jahre gemacht haben. Ja, kann
1: gut sein, dieser.
0: Weil Moment. nur dieses Rennrad jetzt mit dicken Reifen fahren zu können, ich glaube, das wäre wäre schon viel eher angekommen. Zumal ich jetzt auch ein bisschen beobachtet habe, wir haben bei, bei dem Alp Extrem, sind ja diese ganzen Randonneure, oder was da alles rumlief, Paris, Brest, Paris auf dem T-Shirt, da was weiß ich. Also ganz, ganz viele zähe Leute, die ganz, ganz viel Rad fahren und die Gravelbike Dichte oder auch Crosser war extrem groß. Ja, wer, wer. Also dieses mit dem Scheibenbremsen und dicken Reifen und das ist ja das besondere nochmal bei, bei Open 3T Geschichte, dass, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass man ja gar keinen Gewinn mehr hat, da einen schmaleren Reifen reinzumachen, sondern dass man generell, glaube ich, und und auch da, das war jetzt eine Rennradtour, wo ich auch generell dann schon wieder das geht schon wieder in die Richtung, wo ich sage, ja gut, das Rennrad hat stirbt ja zumindest in dem Bereich aus. Ne? Nicht im profi rennbereich davon rede ich nicht. ne? Ich habe gestern
1: einen neuen Laufradsatz von 3T, oder 3T, wie du es nennst, bestellt, <lacht> der 45er in der Höhe und 32 in der Breite ist.
0: Jetzt musst du nochmal überlegen, Ingo. 32 Millimeter Breite. Felge. Das heißt, unter 32 mm breiten Reifen passen da gar nicht rein mehr. Ne? Ist das ein 650b oder ein 28 Zoll? Laufbesatz? 28 Zoll. Ja. Aber ist das Krass.
1: Ja. Also wir haben ja, äh, ich will nicht auch früher rumreiten, aber wenn du mit 23, 25 mm Reifen redest und 25 schon relativ breit empfindest, hey, ich habe gerade einen neuen 28 Zoll Laufradsatz der neuesten Generation gestern bestellt, der hat 32 mm breite Felge. Ja. Das heißt, da willst du einen 23 mm Reifen drauf machen, ist ja super. Das ist Die Felge breiter als der Reifen. Wir reden auf einer Rennradfelge. Ja. Und
0: das ist tatsächlich. also muss dir auf der Zunge zergehen lassen. Ich, ich glaube, wir sind jetzt momentan in einer Phase drin, die wir auch selber durchleben, weil wir wirklich mit, mit Open großen Erfolg haben und die beide sind unsere beide. Open sind unsere Lieblingsräder. Ähm, bis hin zum Open Wide, was ja noch breiter geht, ähm, sind wir in so einer Phase, wo sich der Rennradmarkt fast revolutioniert. Und zwar die Scheibenbremse, wo alle drüber reden, Tour de France, soll ich da Scheibenbremse fahren oder setzt sich das durch bei den Rennfahrern, interessiert überhaupt gar keinen. Im Hobbybereich eröffnet das so viele neue Möglichkeiten, dass jedes, aber auch jedes Rad heute mindestens 30 bis 32 Millimeter Reifen ähm, fasst und das wird immer mehr, immer mehr.
1: Ja, sehe ich auch so. Wir werden oft gefragt, warum macht ihr so viele Videos über dieses Thema Gravel Bikes, Open3T, das Thema. Und äh, natürlich machen wir Videos von Produkten, die wir auch äh, verkaufen und die wir auch gut finden. Aber wichtiger ist, wir finden sie richtig gut, statt dass wir sie verkaufen. Ja. Wichtiger an unserer Sache ist, wir glauben ganz fest daran, dass sich viele Leute in zehn Jahren vielleicht ein
0: Gravel-Bike kaufen.
1: Das heißt vielleicht gar nicht mehr Gravel-Bike. Jetzt haben wir irgendwie, hat Canyon das auf den Markt gebracht mit Endurance-Rennrad oder wie auch immer also viele die andere? Also Endurance,
0: die Endurance-Rennräder gehen heute teilweise, die neuen, die rauskommen, gehen alle schon auf Reifenbreiten 35 mm und mehr, so. die da reinpassen, die wer man nicht immer, immer welch, Wer
1: auch immer welchen ähm, Aber ich äh,
0: Aber ich glaube, der Standard, nimmt. Der, der, der Standard, und das ist mir auch aufgefallen beim Alp-Extrem, da sind viele, dann auch mit, mit so 30, 32, 35 mm Slicks natürlich, durch die Gegend gefahren. Die haben natürlich die Erfahrung, die sitzen da ewig äh, lange lange im Sattel, wenn die da die 600er Brevets und Ähnliches fahren. Also das scheint wirklich, da scheint sich zumindest äh, in dem Bereich was zu ändern. Und alle gucken immer auf die Tour de France und was da passiert und sonst wie. Aber hier in unserem Breitensport ändert sich gerade was durch die Scheibenbremsen. Ja. Und das ist natürlich jetzt, äh, wo wir beim Thema Scheibenbremsen sind, das ist natürlich jetzt auch eine ganz, ganz schwierige Kaufempfehlung. Da habe ich auch eine, eine Vereinskollegin letztens äh, beraten, und äh, da musste man, mussten wir lange diskutieren, kaufen wir ihr jetzt noch ein Felge oder soll sie sich jetzt noch einen Felge, felgengebremsten Triathlonlaufradsatz kaufen oder nicht. Wie gut ist das, wie lange will sie das Triathlonrad noch fahren? Oder muss sie in den nächsten ein, zwei Jahren sowieso einen neuen Rahmen kaufen und der ist dann scheibengebremst und dann passt ja der, der Laufradsatz, den sie jetzt für viel Geld kauft, nicht mehr und solche Sachen. Das heißt, wir sind auch an so einer Situation, wo berät man hin, was den Laufradansatz angeht. Das heißt, ihr habt ein altes, felgengebremstes Rad, was vielleicht irgendwann ausgetauscht werden muss. Und ihr wollt, dann, dann macht es in meinen Augen keinen Sinn mehr, da jetzt 2000 Euro in einen felgengebremsten Laufradsatz auszugeben, sondern dann muss eigentlich lieber nochmal zwei Jahre gespart werden und gleich ein neues Rad her, ne? Also Puh, ganz ist eine, schwierig. Das ist, ist eine ganz
1: schwierige Sache, aber ich hätte eigentlich auch eine ganz klare persönliche Meinung zu, zu, dieser, okay. zu dieser Sache. Wenn ich kein Rennrad besitze und mir ein neues kaufen wollte, ich gehe in den Laden, bin der Einsteiger und möchte mit irgendwas beginnen, wenn ich klar bin, ich kaufe jetzt erstmal dieses 1.000 bis 1.500 Euro Rad, ich erzähle es so, hm. muss das nur sortieren, während ich mit dir rede, dann wäre das für mich nicht mit, dieser, mit diesem Anspruch wichtig, ob das Scheibengebremst ist oder Fällen ist, weil ich ja weiß, ich gebe nur dieses Geld mal so aus, um mal zu gucken, geht das in die richtige Richtung und in drei, vier Jahren will ich sowieso was
0: anderes kaufen. Das wäre Ja, wenn man wunderbar. richtig Spaß hat, dann will man sowieso irgendwann... Upgraden wahrscheinlich, ja.
1: Bin ich jemand, der Laufräder zu Hause hat, der schon ein Rad hat und ich habe ein Rennrad und ich möchte mehr zu dem Rennrad ein Zeitfahrrad oder Triathlonrad kaufen, dann würde ich bei dem System momentan bleiben wollen, was ich habe. Mhm. Weil jetzt habe ich dieses Rennrad mit schönen Felgen und jetzt kaufe ich mein Triathlonrad dazu und möchte die Felgen mischen, dann geht das nicht. Genau. Das sollte man beherzigen. das ist ein wichtiger Punkt. Wenn ich ähm, viel auf den das größere Angebot aktuell gibt es ja immer noch für felgengebremste Sachen. Das mhm. heißt, kaufe ich mir ein felgengebremstes Triathlonrad, bin ich auch jetzt in der Auswahl gar nicht gehemmt und auch garantiert safe für die nächsten zehn Jahre. Ja. Also es ist nicht so, da wird das äh,
0: aber sobald wird man, eine neue
1: Technik rausgebracht und die alte stirbt ja. jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren. Nein, nein, nein. Also das sehe ich, also da, also da gibt gar keinen
0: Risikobereich. Ist, für mich persönlich ist es so, dass ich im Fahrer, in, in meinem Keller ja jetzt mit dem Open und dem Crosser damals, den ich dann durchs Open ersetzt habe, mein erstes schadengebremstes Fahrrad reingekriegt habe. Ab dem Zeitpunkt steht für mich fest, dass ich keine felgengebremsten Laufräder mehr kaufen kann. Ja. Habe ich so das Gefühl? Du hast
1: jetzt aber auch noch ein Cervelo P5, wo du einen High-End-Laufradsatz drin hast. Brauchst den auch nicht
0: korrigieren, nee, genau. da ist
1: auch alles nach traumhaft drin. Das Wenn heißt, du da, hast auch eine sehr da,
0: glückliche Situation. Da upgraden, aber wie gesagt, mit der, mit, der, mit der Kundin haben wir tatsächlich das jetzt auch so gemacht. Sie hat sich jetzt sich äh, Da macht es viel mehr Sinn, noch einen felgengebremsten Laufrad genau. zu kaufen, weil sie hat genau. ein felgen rennrad Das genau. Triathlonrad war up-to-date habe ich mir auch ganz genau angeguckt, habe gesagt, ja, was ist das für ein Rad und was hat das, wie alt ist das und bist du zufrieden und passt dir das und so weiter, ja klar, dann kann man auch nochmal mit Laufrädern wirklich nochmal schneller werden. Ja. Das ist aber ganz wichtig, wenn ihr euch irgendwann für Laufräder entscheidet, überlegt euch, wenn ihr sowieso sagt, okay, in ein, zwei Jahren kaufe ich mir ein neues Rad, dann vorsichtig und wirklich gucken und wie gesagt, wir haben ja auch schon gesagt, dass man so vom 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 Verschleiß sogar einen Vorteil hat mit den scheibengebremsten Sachen. Und dieser Vorteil und jetzt wieder zurück zu Open, diese Reifenfreiheit, die jetzt den Rahmenbauern überhaupt ermöglicht sind und Open war einer der, Open und Sweetie waren einmal der der Vorreiter, was das angeht, einfach zu sagen, ja, pack doch da 50 Millimeter Reifen rein. Und was das für einen Spaß macht, das haben wir jetzt alle gelernt schon in, in unseren Videos gezeigt und wir, wir erfahren das hier jeden Tag mit jedem Kunden und ähm, das, deswegen, also da, da das, das, ist ja das, die, wo, wo, ihr dann wirklich auf einmal diese 27,5 wieder ins Spiel kommt.
1: Für, für Rennrad und Triathlon sehe ich die ganze Diskussion nicht zu dramatisch mit okay. Felgen gebremst und Scheiben gebremst. Für, was wir klassisch Triathlon und Rennrad mit, sag ich mal, Reifenbreiten bis 28. Wenn wir über Wettkämpfe reden. Renn, genau, Renn -Renn da sehe ich das nicht so dramatisch. Für das, was Du gerade beschreibst Gravel, Open, 3T, Endurance, wie du die Sachen alle so nennst. Da würde ich jetzt wirklich sagen, das ist eine ganz klare Neues Entscheidung. Rad, dann
0: Scheibe, genau. Und, und der Grund muss die Reifenfreiheit sein. Genau die Reifenfreiheit. Und, der, und, und das ist auch der Hauptgrund. Geringerer Verschleiß, ein kleiner Nebengrund. Aber ein Bis bisschen ist Gewicht verliert Punkt. man. Und die Endurance-Bikes, die ich jetzt alle so sehe, die jetzt auch auf den Markt kommen, das heißt äh, wenn ich jetzt Specialized Ruby und was es da nicht alles gibt, Cervelo, R3, R5 und sonstige, da kriegt man auch schon 30 mm rein. Und wenn man ein 30 mm Laufrad oder vielleicht sogar 32 da durchquetschen kann, dann bist du schon im Rahmen eines Gravel Bikes. Das heißt, wenn du 32 Millimeter Reifen fährst, ich fahre die hier in der Stadt, fahre ich 28 mm, die bauen auf der breiten Felge ein bisschen breiter auf, da habe ich so 30, 31 mm, da fahre ich jeden Schotterweg mit. Das heißt, jedes Rennrad, Scheiben gebremst, ermöglicht euch auch mal von der Straße abzuweichen. Ja. Das ist wirklich, das ist in meinen Augen die kleine Revolution, die momentan stattfindet, die viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Also weiß ich nicht, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, also das unterschreibe ich auch und, und ich will aber auch niemanden Angst machen nach dem Motto, boah, wenn du heute ein klassisches Rennrad kaufst, was nicht scheibengebremst ist, du,
0: der wird nicht der Hahn abgedreht nee. in fünf bis zehn Jahren. Und du, wenn du wirklich Rennfahrer bist und in den Bergen das möglichst leichte Rad haben willst, Felgen sind immer noch mal 300-400 Gramm leichter Felgen Rennräder. Also das ist auch klar. So, jetzt habe ich noch ein Problem.
1: Wie erkläre ich jetzt den Zuhörern, dass ich die schnellsten Bergabpassagen, die schnellsten, sichersten Bergabfahrten mit
0: einem Felgen
1: Rad hinkriege? Wie erkläre ich Ihnen das jetzt, Ingo? Wie kriege ich, ja, ich die Kurve?
0: Das äh, weiß ich nicht, woran es lag. Und, äh, ich ist meine, aber Fakt. Ja, ja, Ich meine aber auch, dass, äh, dass du, was die Dosierung der Bremsleistung angeht, mit felgenbremsten Rädern auch einen Vorteil hast. Ne? Ich versuch's mal. Ja.
1: Ich habe ja so ein paar Bergabfahrten, wo ich glücklicherweise nicht der langsamste bin. Das ist ja wenigstens das Einzige, was ich noch geregelt hinkriege. Downhill kommst. <lacht> aber wir reden über, über Tarmac. wir reden über Asphalt, ja. Entschuldigung, und äh, schnell runter fahren. Und ähm, habe viele Systeme getestet, auch am Limit getestet, habe auch Sachen provoziert mit verglasenen Bremsbelegen, also viel, viel Quatsch gemacht, den ihr nicht nachmachen sollt, liebe Kinder. Fakt ist, dass ich mit einem felgengebremsten Rad im Topspeed-Bereich, wo man nur so ein kleines bisschen pff, pff, mal so draufdrückt auf die Felge und so ein mhm. ganz kleines bisschen das Fingergefühl hinkriegen kann, das kann ich immer noch besser mit der Felgenbremse. Ist da, das so, ist weil ein, du ein das
0: 30 Jahre gefahren bist oder weil die Felgenbremse besser ist? Ja,
1: ich, ich würde lieber die Antwort hören, dass ich 30 Jahre gefahren bin ja. und lieber den 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 mich als Fehlerquelle sehen, dass ich daran an die neue Scheibenbremstechnik nicht so gewöhnt bin. Glaube aber tatsächlich, das gehört auch zur Wahrheit dazu, wenn ich so ein Fahrer bin, der das ausreizen wollte, Ah, ist so bei der Scheibenbremse mit der Dosierung. Manchmal kommt es dazu in einer grenzwertigen Situation, dass ich mich verschätze mit der Dosierung. Okay. Ich möchte gerne hören, dass es nur an mir liegt.
0: Fährst du denn organische oder normale Bremsbelege?
1: Oder ist das wurscht? hast du es schon mal ausgetestet? Das ist nicht entscheidend bei der Scheibenbremse. Okay. Die Scheibenbremse hat manchmal zu schnell zu viel Power. Hm. Das ist, sage ich mal, das klingt komisch, aber bis zu einer Geschwindigkeit von 70 finde ich das alles noch...
0: Das heißt, dieses nennen Absoluten. wir mal das, 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 das Felgenbremssystem, das analoge System, das da ja ein Bauenzug mit einer gewissen Verzögerung. Ja, der hat ja, der hat ja an sich ja, schon ein bisschen. Ja und vor allen
1: Dingen äh, mit der, mit der wirklich, ich lege den nur mal so einen Hauch an die. Also das, ich komme in die Kurve und ich kann den Ausgang der Kurve nicht so genau sehen. Liegt da ein Stein oder nicht? Ich bin im Scheitelpunkt der Kurve. Ich will nicht bremsen. Ich will mhm. nicht bremsen, was du vorhin beschrieben hast. Aber ich möchte nur den Bremsbelach vorbereiten, dass er schon mal so ein Mikrometer anliegt, gar nicht wirklich mich verzögert in der Geschwindigkeit, um wenn ich zum, Brem zum Kurvenausgang komme, sofort entscheiden kann, was mhm. ich dann will und dann aber auch nicht gleich einen Überschlag mache. Also ist eine schwierig zu beschreibende Sache, vielleicht der ein oder andere weiß jetzt, eher Nerd Talk.
0: Das ist genauso wie ich mich da jetzt in den Abfahrten wohlgefühlt habe, mit den Scheibenbremsen auf einmal dachte, weil ich dachte, Und wenn ich alten.
1: wenn ich so eine Kurve in Topspeed wo ich den Ausgang der Kurve nicht sehen kann, nicht einsehen kann, wenn ich da bei der Scheibenbremse leicht die Belege anlegen soll. Boah. Okay, also. Also, wer sich ein bisschen in meiner komischen Nerdsprache wiederfindet, <lacht> ja, schreibt's in die Kommentare rein, ja. ob ihr irgendwie das besser erklären könnt als ich. Und wir kommen, <lacht> aber
0: wir kriegen es nicht hin, und das tut mir auch leid, wir kriegen es nicht hin, jetzt mit diesem Open 3P da nochmal auf die Räder, Laufräder einzugehen. Und da würde ich jetzt, jetzt einfach nochmal, bevor wir hier Schluss machen, noch einmal durchgehen. Was kriegen was wir bei Open3T mit den Rädern nicht Ja, hin? Wir, kriegen da, wir kriegen das super hin, aber wir kriegen es nicht hin, drüber zu reden. <lacht> weil Scheiße. wir immer wieder abschweifen hier, ja, ja, wir ich, schweifen was ja auch ganz da. interessant ist, hoffe ich. Jedenfalls bei Open3T, da würde ich jetzt, weil das war die meistgestellte Frage nach dem Kaufberatungsvideo, ja, was nehme ich denn jetzt für Felgen oder was verbaut ihr, was so, empfehlt ihr und, und so weiter. Ach habe ich
1: aufgeschrieben, hier habe ich alles artig aufgeschrieben. Genau,
0: und da ist tatsächlich, das, da würde ich nochmal gucken, was nehmen was so die verschiedenen Optionen sind, die wir im Open schon verbaut haben und warum. Genau. Super. Also da gibt es ja einmal der Top 1, ist ja der Firecrest, äh, der Stance, nee, Firecrest heißt es also. ja gar nicht. Stance, Stance so. Mark III, ich habe es komplett Breiters. aufgeschrieben und, und so, okay. ähm,
1: weiß auch äh, und gebe euch jetzt ein paar, paar Antworten. Ich habe es jetzt ja mal alles, alles durch, was wir. Ach,
0: da steht ja alles. Ja, dann können wir jetzt das Schluss machen.
1: Wir hier steht es in die alles. <lacht> Nein, nein. Also. Jetzt kommen wir zu den genauen Sachen. Was haben wir alles verbaut? Das würde ich ja auch heute. Rede, wir
0: reden jetzt vom Open und 3T. Genau, wir reden Exploro. jetzt von
1: unseren beiden Lieblingsmarken. Mein Gott, nun, nun ist der Podcast von uns. Dann müsst ihr auch hinnehmen, das was wir am tollsten <lacht> finden. Also ihr müsst gar nichts hinnehmen. Ihr könnt auch abschalten. Aber wir haben von in den Gravel Bikes, in ja. den Performance Gravel Bikes, haben wir alles, was Zip bietet bis auf 808 schon reingebaut. Also alles bis zu der Höhe 404, so 6 cm haben wir alles drin. Als Rennradlaufersatz. Als Rennradlaufradsatz. 302, 303, 404, in allen Variationen. 454 sogar. 454, in all den Variationen, also von ZIP, von 2, 3 Zentimeter bis 6 cm haben wir alles verbaut.
0: Das sind Kunden, wir die haben, haben aber, die Kunden haben aber meistens noch einen zweiten Laufradsatz dazu genommen, Gravel, ne?
1: Ja, aber okay. erstmal, was wir verbaut haben, weil alles das ist bestellt. Und dann ja, ja. antworte ich knallhart jetzt hier im Podcast auf die Fragen, die in vielen Videos sind. Also von ZIP haben wir alles verbaut. Okay. Aber nicht höher als 5-6 Zentimeter. Also es kam noch keiner auf die Idee, 808 in das Rad reinzumachen. Was auch nicht eine dumme Sache ist, nee, nee. weil es ist trotzdem schneller. Ja, ja. Haben wir aber noch nicht verbaut und wir haben sehr viele von den Rädern ja, verbaut. Und Rahmen, äh, Laufräder machen immer schneller als der Rahmen. Richtig? Ja. Jetzt haben wir das abgehandelt. Wir haben noch keine 27,5 Zoll Felgen bedauerlicherweise in ein Open reingemacht. Würde ich gerne machen, hat aber kein Kunde bisher gekauft. Aber ZIP hat auch 27,5 Zoll Felgen. Ach, von Zip, ja ja. ja, ja. Ja gut, ich soll doch jetzt antworten, oder nicht? Okay. Dann haben wir ein paar Ausreißer. Du hattest dein erstes Auchrad von Envy da reingemacht. Genau. Auch nicht blöd. Envy preismäßig ein bisschen ähm, teuer, soll ich jetzt sagen. Ne? Deswegen mhm. ist Envy nicht, ist noch vom Preis her höher als Zip. Deswegen ist oft nicht Envy drin. Mhm. Also haben wir auch verbaut, aber nicht so viele. Dann kommen wir zu äh, dem Vergleich DT Swiss. Alles, was DT Swiss an Aluminiumlaufrädern hat, ist beliebt. 1400, 1600, 1800, mhm. das ist alles beliebt. Wir haben nicht viele DT swiss hochprofilige Carbonfelgen in den Gravel-Bikes. Also zumindest ist unsere, unser Spitzenreiter bei DT Swiss Air in dem Einstiegspreissegment mhm. 300 bis 800 Euro. Also es ist schon, Entschuldige mich schon dafür, dass 800 Einstieg ist. Also in dem Segment mhm. äh, Aluminium, viel DT reingebaut. Dann äh, unser absoluter Knaller-Laufradsatz. Und da, da habe ich doch neulich einen Kunden, der hat mich angerufen, ja, nur weil er da bessere Einkaufskonditionen hat. Ich sage, merkst du es noch? Einkaufskonditionen und Verkaufskonditionen, wenn, wenn du es mir nicht abnimmst, dass ich das ehrlich dir rüberbringe, dann lass es doch, aber du brauchst mir jetzt ja nicht unterstellen, dass ich da eine bessere Marge <lacht> habe. Fakt ist, ich sag's hier rein, wie ich denke, der Stans Crest in 27,5 Zoll als Gravel-Laufradsatz ist deswegen so beliebt, weil er stabil ist, weil er leicht ist, weil ich die Speichen, wenn mir eine wegfliegt, dann fahre ich mit einer weniger. Ich fahre den mit 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 sehr viel Gewicht und er ist noch nicht versagt und ich habe ihn schon sehr viel gequält. Kann da oder Positives sagen. Über unsere Marge brauchen wir dann nicht reden. Das, ist, das steht jetzt nicht zur Debatte. Erstmal erstmal beurteile ich die die Felgen nach ihrer Qualität. Ich fahre selber Head Felgen in meinem Rennrad und verkaufe sie nicht. Was wollt ihr noch an mehr Ehrlichkeit? Mehr kann ich nicht raushauen. Und fast alle Reifen funktionieren hervorragend mit dem Laufradsatz Tubeless vor allem Tubeless, ja. deswegen ist ja
0: ein ganz wichtiger Punkt, deswegen der meistverkaufte Laufradsatz in 27,5, das ist sozusagen unser Mountainbike Gravel mit genau. breiten Reifenlaufradsatz 27,5, das ist das meistverkaufte Ding. Ich würde und
1: sagen, bei acht von zehn Opens ist der drin, immer dabei ja. und weil du das vorhin sagtest, oft das, als zweiter Laufradsatz. Der wird ja äh, auch, auch der
0: wird übrigens auch von Tune ähm,
1: angeboten, der gleich, genau.
0: die gleiche Felge nur mit Tune eingespeichert. Genau,
1: wir haben jetzt auch, äh, fahren wir selber jetzt auch, haben dann einmal einen Laufradsatz gemacht mit tune haben ja. ähm, Dann haben wir von Tune die Schwarzbrenner uns selber zugelegt, du und ich, ja. äh, wo wir sagten, wir brauchen jetzt ja auch noch einen Laufradsatz, der schön Schlauchreifen ist und ähm, dann
0: haben wir das gemacht. Dann die Stans Avian und Grail, ne? Genau, Stands,
1: also von Stans eine ganze Palette.
0: Ja. Weil Avian ist so das aerodynamische, Grail mhm. ist sehr, sehr leicht und mhm. so ein bisschen crossig. Mhm. Ähm, dann gibt es ja noch diese von Stans, den haben wir, glaube ich, auch schon verbraucht, so einen ganz günstigen einstiegs alu Iron genau. Cross, der Iron ist auch Cross. nicht. Der, genau. Den haben
1: sie jetzt nicht mehr im Sortiment, aber der ist ziemlich, ziemlich robust gewesen. Okay. Also das sind die Marken, die wir am meisten verbaut haben. Wir haben bei 3T, weil sie oft als Komplettrad gekauft ist, gerne 3 t Aluminiumlaufräder dabei, weil sie einfach mit dem Rad, 3T ist halt 3T, die mhm. sehen auch zu, dass da natürlich 3T-Lenker dran sind und 3T-Laufräder, das kann man denen ja nicht verübeln. Da habe ich auch keine schlechten Erfahrungen mitgemacht. Der neue 3T-Laufradsatz, den ich eben erwähnt habe, den habe ich gestern bestellt. Wenn der kommt, kann ich ein Video darüber machen. Da bin ich von der Socken mit 32 mm Breite. Und ähm, das heißt, dass äh, da warte ich äh, dringend drauf, ist auch preislich sehr interessant, ähm, liegt dann auch knapp bei 2.000 Euro noch drunter, aber für das, was er können soll. Tubeless auch. Auch Tubeless, klar. Und ähm, die haben einen schönen Spruch, den möchte ich euch gerne vorlesen, den habe ich da reinkopiert, <lacht> hast du den schon gesehen? Ja, ja. Weil wir mal mit dem, wer den letzten Podcast gehört hast, mit abfliegenden Reifen gesprochen haben. Hooked on safety, yes, hookless designs save a few, few grams, but hooked designs save a few teeth. <lacht> das heißt, sie haben da eine richtige Hakenfelge gemacht und ähm, wenn, sie das, 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 wenn man das nicht hakenmäßig machen würde, würde man vielleicht ein paar Gramm sparen, ja. aber die Hakenfelge äh, spart dir vielleicht ein paar neue Zähne. Ja, ja. Haben sie jedenfalls schön gemacht. Ja, ja. Entschuldigung, dass ich den da so vorlese, <lacht> aber das... Ähm, den fand ich sehr, 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 ja, sehr, cool. sehr passend, den, den Spruch. Deswegen habe ich das noch gesagt. Ja. ja. Was wir, ich glaube, mit 50, 60 Opens, die da irgendwie in einer, in, einer, in einem Durchrausch stehen, ja. wir haben ein einziges Open mit Mavic.
0: Immerhin. Ja, Immerhin. Ja. <lacht> ja, gut. Aber das Aber du nicht, musst nicht doch jetzt fragen,
1: kommen. warum ist so wenig Mavic drin?
0: Ja, das, äh, frage ich mich tatsächlich.
1: Ja. Also, das ist jetzt ein Insider. In der Betreuung. Ähm, ich bin ja auch nur ein ganz normaler Einkäufer und Berater und auch ein Endkunde am Ende des Tages und ich möchte nicht umgarnt werden, das brauche ich nicht für mein Ego, aber ich möchte eine sehr gute Betreuung haben.
0: Also Ein und Service, eine, und
1: Service, der muss tadellos funktionieren. Habe ich einen nicht tadellos funktionierenden Service, kriege ich schlechte Laune. Ich kriege als Einkäufer schlechte Laune, als Berater schlechte Laune und als Privatperson kriege ich mal richtig schlechte Laune. Mhm. Das heißt, in meiner geschäftlichen Welt ist es wichtig, dass ich gute Ansprechpartner habe, die ich möglichst zehn Stunden am Tag erreichen kann. Morgens mhm. um acht, abends um 18 Uhr. Wo ich schnell Antworten kriege, wo ein Portal gut funktioniert, unabhängig wie dieses Produkt ist, ist das erstmal für mich in der Auswahl zu irgendwelchen Sachen wichtig. Mhm. Weil wir das mal gesagt haben, warum ist Open eigentlich in vielen Dingen so unheimlich toll? Weil sie, die Firma auch ist auch echt klein. Ich habe die Antworten innerhalb von Stunden. Mhm. Also wirklich schnell habe ich meine Antworten. Das ist ganz wichtig und ich mag mavic produkte Ich habe gegen Mavic Produkte. Ja, gar wir haben ja gerade
0: dieses Tube-System genau. da hochgelobt, ne? Ja. Aber
1: so richtig einfach im Service machen
0: Sie es mir nicht. Zumindest jetzt als Händler. Endkunden wissen man nicht, aber zumindest Wen, als Händler.
1: Der Entrust, Endkunde den Endkunden interessiert immer nur, ist es, ein Mar also ist es dann ein Markenprodukt, ja. gute Qualität, vernünftiger Preis und kaufe ja ich beim, das bei meinem naja. Händler. Der Händler braucht aber hin, hingegen auch ein perfekt funktionierendes System. Jetzt stelle ich Sie nicht mit dem Rücken zur Wand, und sage, dir macht das sehr, sehr schlecht. Aber Mavic ist in Frankreich beheimatet und hat viele Hotline-Möglichkeiten. Das brauche ich euch nicht ausweisen. Aber was ist der Feind des Guten oder des normal guten Service? Der perfekte Service. Mhm. Und wenn wir, ich sage das so, wenn ich den perfekten Service bei Zip bekomme in Schweinfurt in Deutschland und das auch mit einer Hotline, die eine Nummer, die nur für mich freigegeben ist, die kein Endkunde hat. Da habe ich immer einen Techniker da dran. Und wer das mal von Schweinfurt gesehen hat, du warst auch mhm. mal da. Die die Leute, die den Service machen, die haben auch Headphones da drauf, die arbeiten da nebenbei, beeindruckt mich schwer. Und ich habe schnell Antworten mit einem deutschen Service, wo ich sage, ja. das, ist, das ist so, wie ich das will. Das Gleiche mit Stands werde ich sehr gut betreut mit DT Swiss werde ich sehr gut betreut. Das sind wichtige Aussagen für ja, ja. mich. Und nochmal, wenn die Firma Mavic uns anschreibt und sich sehr viel Mühe gibt, den Service hochzuhalten und mir alles da einfacher macht, dann kann auch sein, dass der Weg zu Mavic ähm, besser funktioniert. Ja. Aber erstmal habe ich so eine große Auswahl von Sachen, die mich sehr, sehr gut betreuen. Und liebe Firma Mavic, nehmt es nicht als große Kritik an euch. Ich stelle euch ja nicht mit dem Rücken zur Wand, aber was soll ich denn für eine andere Antwort geben, außer der Wahrheit? Ja,
0: ja, ja das ist tatsächlich, ist tatsächlich wichtig. Wir sind ja in Anführungsstrichen auch nur der Händler, der, der irgendwie auch sehen muss, dass er Sachen verkauft, die funktionieren, wo auch und, und, und auch schnell geliefert würde, was auch immer. Es gibt halt ganz, ganz, ganz viele Punkte, die ihr gar nicht so mitkriegt, wenn ihr hier als Kunde steht. Spätestens
1: nee, also wenn die, ist, spätestens, wenn die Speicher gebrochen ist ja. und ich brauche Hilfe. Ja. dann ist das Geschrei groß. Aber nächste Woche ist mein Wettkampf. Okay. Entschuldigung, dass ich ja, das, ja. aber naja gut, ich habe es mir aufgehoben und ich möchte da ja. nicht so eine Du, Du, Du. Nee, das ist also das, das Produkte ist. Wie viele, sind,
0: also und es sind, aber interessanterweise, um nochmal diese 27,5 Zoll Geschichte da so ein bisschen zu penetrieren, es sind viele, viele Open Kunden dabei, die den zweiten Rennradlaufradsatz gar nicht mehr kaufen, ne? Ja. Also, es gibt ganz viele, wo das wir das Rad richtig. einfach mit 47, meistens 47 Millimeter Byway von, von WTB werden die meistens aufgebaut. Dann wird das Rad mitgenommen und man ist, und das, wie gesagt, das weiß man nur, wenn man es mal ausprobiert hat. Ihr seid genauso schnell wie mit dem Rennrad. Die paar Sekunden, die, die so eine Aerofelge vielleicht noch ausmacht. Das ist tatsächlich, und das ist tatsächlich das ganz Besondere jetzt in der aktuellen Scheibenbrems- und Felgenwelt dass sich da viel, viel tut und wir werden auf der Eurobike ganz, ganz viele 27,5 Zoll Laufräder sehen von namhaften Herstellern, gehe ich von aus, die da noch mehr in diesen Gravel-Bereich reingehen. Und dieses Gravel und Endurance, das habe ich gesehen beim Alpextrem, das wächst zusammen, weil Endurance und Gravel ist in meinen Augen ein und dasselbe Produkt an Fahrrad. Die sehen alle ein bisschen unterschiedlich aus und der eine macht so, aber die Reifenbreiten werden immer mehr. Und das ist äh, tatsächlich die, die ja eine tolle Geschichte. Die Fahrräder machen Spaß.
1: Haben wir denn jetzt den Leuten so ein bisschen geholfen? Was meinst du?
0: Ja, das äh, müssen die Leute beurteilen. Ähm, ich hoffe, es war für euch eine ganz spannende Folge mit äh, ja wieder vielen, vielen technischen Informationen. Mehr fällt mir zum Thema Felgen jetzt auch nicht mehr ein. Sind, sind wir beide jetzt erschöpft? Das auch, ja. Das äh, Mittagessen kann jetzt kommen. Und ja, dass äh, die ganzen Videos, die jetzt noch kommen, wir versuchen auf jeden Fall noch so ein Video live zu schalten, dieses, dieses grisselige Video live das zu schalten. Vielleicht kommt das erst Und wenn es später, später, später kommt, äh, abonniert unseren YouTube-Kanal, dann kriegt ihr das auf jeden Fall mit, falls wir es jetzt vorm Urlaub nicht mehr schaffen, weil wir wirklich jetzt knapp, knapp dran sind, ähm, vor der Abreise sozusagen. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Danke und, auch für die Leute, die es artig
1: gesehen haben bei ja, YouTube, auch wenn ja, das nicht der Hauptpunkt viele, ist. Viele, viele,
0: also wir freuen uns, also das ist wirklich, ich freue mich über jeden Kommentar, sagt, Mensch, ihr habt das super gemacht. Und ja, diesen, diesen Zuspruch zu kriegen, auch beim Alpextrem wieder ein Hörer getroffen tatsächlich und äh, der mich jetzt nicht auf YouTube, sondern auf Podcast angesprochen hat, wo ich mich auch wirklich sehr, sehr gefreut habe. Also immer gerne ansprechen. Freue ich mich immer, kommen immer interessante Gespräche zustande, die man sonst gar nicht hätte, weil man sich ja sonst gar nicht kennt oder anspricht. Ne? Ich kenne euch zwar nicht, aber ihr mich, also gerne. Kommen immer tolle Gespräche zustande. Ein Mitfahrer tatsächlich, ein, einer, der neben mir gefahren ist. Wir da haben wir auch gequatscht und schon waren die, die Beine nicht mehr ganz so schwer. Es war super.
1: Ich freue mich auch, dass wir dass wir gute Anregungen kommen, wie wir uns verbessern können. Ja. Das finde ich auch schön genau. und ich finde das auch gut auf, auf die Art und Weise, wie die meisten Leute mit uns kommunikativ umgehen. Ja, ganz offen und ganz offen auch, und mal, und schimpfen, auch mal schimpfen, wenn der eine den anderen unterbricht. Gut, ja. und, und wir sind ja auch ganz normale Typen ja. ähm, und wissen ja auch nicht, wo wir dann mal so die Fehler reinmachen. Wir gewöhnen ja. uns dieses oder jene vielleicht mal ab. Wir müssen aber auch so kompliziert sein, wie wir sind. Ja.
0: Ganz wichtig, den Film von der Speicherkarte wieder zu löschen. <lacht> Heute mal passiert. Also wir lernen nicht aus. Alles klar. Wir verabschieden uns hiermit und Vielen bis Dank. zum nächsten Mal. Tschüss. Und während die Sommerferien fährt, schöne Urlaubszeit. Genau.
1: Tschüss. Ciao.